0: Tolko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas.
1: Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
0: Pamätám si na to, ako dnes. Bolo to počas horúcich júlových dní. Presne takých horúcich, aké zažívame momentálne. Len teda sa to dialo s odstupom dvoch rokov. V júli roku 2019 počas tzv. uhorkovej mediálnej sezóny a v dobách, keď o koronavíruse ešte nikto nechýroval, bolo zrejme treba niečím zaplniť informačnú dieru, keďže sa dohromady na politickej scéne, ako to už počas letných prázdnin býva, nič zásadné nedialo. A keďže, ako sa hovorí, v lete zdochol pes, bolo zrejme treba pred tými dvomi rokmi dostatočne šokovať čitateľa, lebo veď vlastne čítanosť je faktor, ktorý priamo vplýva na príjmy z reklamy a tie sa potom priamo odzrkadľujú v príjmoch jednotlivých redaktorov, takže ak je reklama, tak sú peniaze a ak sú peniaze, tak chladnička je plná a dovolenka je na obzore. Takže počas horúcich júlových dní pred dvomi rokmi. Vyrukoval z týchto, zrejme z týchto dôvodov konkrétne denník zme so seriálom tém, v ktorých sa bližšie pozrel na pedofíliu. Na ako sme sa postupne dozvedeli z jeho série článkov. Vraj pedofíli nie sú zločinci, väčšina pedofilov deťom neobližuje, stále vša, sa však boja verejne o tom hovoriť. Toto bol jeden z názvov článkov pred dvoch rokov. Z tohto článku sme sa následne ďalej dozvedeli niečo viac o tom, aké to majú pedofily ťažké, že sa narodili s takouto náklonosťou k malým deťom, ale teda, že väčšina nikdy žiadnemu dieťaťu neublížila, takže by sme vlastne mali tolerovať, že tu takíto ľudia medzi nami sú a skôr by sme mali sa snažiť im pomôcť, než ich odsudzovať. V ďalšom článku... Spred dvoch rokov v denníku sme, sme sa dočítali niečo podobné. Citujem z názvu. Neplatí, že každý pedofil je sexuálny násilník. Aj, aj pedofila definujú konkrétne skutky. Majú právo na život bez predsudkov. V článku sa potom ďalej dozvedáme. Citujem, že uvažovanie nad učiteľom, ktorý otvorene priznáva, že je pedofil, teda pociťuje lásku k deťom školského či dokonca predškolského veku je jednou z najväčších skúšok miery akceptácie pre inakosť. Aby som teda nezabudol, áno, v denníku sme urobili v to horúce júlové leto aj rozhovor s pedofilným učiteľom z Českej republiky. Názvo článku od redaktora Romana Cuprika znel Hovorili sme s pedofilným učiteľom Čakal som roky, kým som dievčaťu vyznal lásku Pedofília nie je zneužívanie detí. Z tohto rozhovoru sa ďalej dozvedáme, že väčšina pedofilov sú normálni ľudia, ktorí sa síce snažia byť deťom blízko, ale nie sú to žiadni sexuálni predátori. Pán učiteľ na otázku redaktora, ako viete zlúčiť starostlivosť o deti so sexuálnou príťažlivosťou k ním, odpovedá. Sexuálna príťažlivosť je len jeden diel z celej skladačky pocitov. Mne sa veľmi páčia malé dievčatká. Vidím v nich veľkú krásu a veľmi rád by som im akokoľvek ublížil nejakým sexuálne nevhodným správaním. Nejaké nutkavé pocity nemávam a zo sebaovládaním nemám najmenší problém. Vždy sa k deťom správam štandardne ako všetci ostatní učiteľia. A potom prišla otázka redaktora, ako je možné pedofíliu zvládnuť a žiť s ňou plnohodnotný život bez toho, aby človek niekomu neoblížil. No a miestný pedofil z Českej republiky odpovedá pre sme. Je to možné úplne rovnako ako pri iných sexuálnych orientáciách. Človek si musí nájsť niečo, čo ho bude naplňať, čo ho bude tešiť. Pedofilom sa ponúka práve práca s deťmi. Tam sa môžu realizovať alebo pretaviť svoju sexualitu v tom zmysle, že práca s deťmi sama o sebe ich teší a dáva ich životu zmysel. Samozrejme aj pedofily, ktorí z nejakého dôvodu nepracujú alebo nechcú pracovať s deťmi, sú musia nájsť nejaký svoj vlastný spôsob, ako žiť plnohodnotný život. Možnosti ako konať na tomto svete dobro, je veľa a nemusí vždy ísť iba o deti. Uzatvára miestný pedofil. No, skrátka dobre. Vážení poslucháči, Deník sme sa pred tými dvoma rokmi intenzívnym spôsobom postaral o to, by potvoril ono povestné overtonovo okno, aby teda vyťahol na svetlo sveta dostatočne kontroverznú tému, ktorá samozrejme šokovala, pritiahla čitateľov a už len tým, že ju vyťahlo... Smečko na svetlo Božie sa stala predmetom serióznych diskusí. Po prečítaní týchto článkov vo vás ostal pocit, že sú tí pedofily vlastne nevinné obete a bolo by skvelé, keby ich spoločnosť chápala a pomáhala im. Namiesto toho čelia predsudkom odmietaniu musia sa skrývať, dokonca žiť v strachu. Práve tento letný počin denníka ZME pred dvoch rokov na Slovensku potom spustil, možno si to pamätáte, nevýdanú búrku na politickej scéne. A to až tak veľkú, že o tri mesiace na to sa prijíma novela trestného zákona, ktorú predložila vtedy koaličná Slovenská národná strana a na základe ktorej sa stáva podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík, ako sú napríklad pedofília, zoofília či nekrofília, novým trestným činom. Poslament, poslanci priznávajú, že návrh je reakciou na doteraz publikované články o niektorých sexuálnych patologických praktikách, ktoré ich podľa slov predkladateľov svojim obsahom propagovali respektíve ospravedlňovali. No a teraz prečo toto všetko? Spomínam z roku 2019 respektíve 2020, lebo vlastne od roku 2020 nadobudla účinnosť e, táto novela zákona proti propagácii pedofílii na Slovensku. Prečo to spomínam? To, čo sme urobili my na Slovensku pred e, dvoma rokmi, alebo pred rokom, niečo podobné sa rozhodlo urobiť teraz v Maďarsko v týchto dňoch. Tamojší parlament totiž prijal zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý už medzičasom podpísal aj prezident Jano Žáder. Postupne však bol tento zákon rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Maďarský zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní pornografickému obsahu alebo akékomukolvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu. Na základe tejto normy sa deťom a mladým ľuďom zakazuje prístup k knihám alebo k filmom zobrazujúcim alebo propagajúcim homosexualitu alebo zmenu pohlavia. Zakazujú sa tiež reklamy, ktoré zobrazujú, že homosexuálni alebo transrodoví ľudia sú normálnou súčasťou spoločnosti. Zákon má tri hlavné časti, Prvá z nich sa týka školstva, druhá médií a tretia, ktorá mení zákon o ochrane rodiny a zákon o ochrane detí, obsahuje všeobecné zásady, podľa ktorých sa zakazuje zobrazovanie a popularizácia homosexuality medzi maloletými. V oblasti médií bude jednotlivé prípady porušovania zákona posudzovať mediálna rada. No a práve tu nastáva veľký problém, Zákon v tejto podobe vyvoláva totiž ostrú medzinárodnú kritiku, pretože podľa jeho kritikov sa z pôvodného návrhu stal pozmeňujúcimi návrhmi zákon, ktorý pedofíliu mieša s homosexualitou. A to je teda neprípustné. Okamžite sa objavujú ostré diskusie, demonstrácia napokon aj medzinárodná vlna odporu. Európska komisia hrozí Maďarsku právnymi krokmi. Jej šéfka Ursula von der Leyenová uvádza, že citujem, tento maďarský zákon je hamba. Už som to povedala. Verím v Európsku úniu, v ktorej majú ľudia slobodu byť tým, kým sú a milovať, koho chcú. Verím v Európu, ktorá zahrňa rozmanitosť a využijem všetky právomoci Európskej komisie, aby boli zaručené práva všetkých občanov EÚ, nech ide o kohokoľvek a žije kdekoľvek v únii. Jej vyhlásenie prišlo deň potom, ako diplomati 13 členských krajín EÚ počas zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu vyzvali Eurókomisiu, aby prijala potrebné právne kroky a zažalovala Maďarsko kvôli spornému zákonu na súdnom dvore EÚ. Takmer polovica členských krajín Európskej únie vyjadrila vážne znepokojenie nad touto novou normou. Podľa signatárov vyhlásenia zákon prijatý v Maďarsku diskriminuje ľudí a komunitu LGBTI a porušuje právo na slobodu právu pod zámienkou ochrany detí. Krok Orbánovej vlády okamžite kritizujú aj spojené štáty americké a proti tomuto zákonu. Zorganizovali v Budapešti protestné zhromaždenie pred parlamentom aj sídlom úradu prezidenta viaceré ľudskoprávne organizácie ako Amnesty International, Maďarský Helskýnsky výbor alebo Budapešť Pride. Samozrejme, reakcia Budapešti na seba samozrejme nenechala dlho čakať. Hovorca maďarského ministra zahraničných vecí Tamáš Mencer uviedol, že by bolo užitočnejšie, keby si nemeckí, švédsky alebo holandskí politici poupratovali pred svojim Prahom. Ako dodal v Nemecku, Švédsku a Holandsku, tiež nie je všetko v poriadku. V nemeckej armáde sa objavili antisemické javy aj sexuálne násilie. V súvislosti so Švédskom dodal, že tam padla vláda a v Holandsku kabinet padol pred niekoľkými mesiacmi, práve preto, že systém ochrany rodiny neprešiel z kúškovú ústavnosti. Ozval sa samozrejme premiér Viktor Orbán, podľa ktorého Maďarsko neprijalo žiaden homofóbny zákon, ale zákon na ochranu práv detí a rodičov Inými slovami, tento nový zákon sa podľa Orbána týka dík, iba ochrany detí do života dospelých nejakým spôsobom nezasahuje. Uh, Maďarský ministerský predseda následne spresnil, že nový zákon je o popieraní či obmedzovaní homosexuality, ale o tom, akým spôsobom sa dieťa oboznámi s otázkami sexuality, ktorá je mimochodom ťažká a komplikovaná, toto rozhodnutie je podľa jeho slov výhradne úlohou rodičov. A ako hovorí, za osvetu detí v každom prípade zodpovedajú rodičia, avšak boj proti pedofílii je úlohou štátu, uzatvára Orbán. Ja samozrejme viem, že som už v tomto svojom úvode opäť raz dlhší, ale predsa len musím ešte, kým sa rozbehne naša diskusia, musím ešte k tomuto niečo pridať. Keďže sa už stalo normou, že sa aktuálna liberálna propaganda pretláča aj do oblasti, ktoré striktne politiku neriešili doteraz, napríklad aj do športu, kde už napríklad ponovom je potrebné poklaknúť pred zápasom na znak k- Solidarity s hnutím Black Lives Matter, bolo samozrejme, že tento aktuálny spor o maďarský zákon tiež nejakým spôsobom sa odzrkadlil aj na športovom podujatí, ktoré aktuálne sleduje veľké množstvo ľudí. Reďže samozrejme o futbalových majstrovstvách Európy, Starosta Mníchova Dieter Reiter prišiel s nápadom osvetliť počas stredejšieho zápasu medzi Nemeckom a Maďarskom Allianz Arenu, v ktorej sa tento zápas hral, vysvietiť ju v dôvahových farbách na znak podpory LGBTI komunite a znakom podpory boja za rovnosť a toleranciu. Záverečné slovo však v tejto veci mala Európska futbalová únia, ktorá tento nápad starostu Bavorskej metropolii napokon zamietla s tým, že je politicky a náboženský neutrálnou organizáciou a nebude teda miešať politiku do športu. Kým maďarský minister zahraničných vecí Peter Siár to tento krok medzinárodnej futbalovej organizácie privítal, s tým, že urobila správne rozhodnutie, keď odmietla asistovať v politickej provokácii namieranej proti Maďarsku, naopak jeho nemecký náprotivok Heiko Maas bol z tohto rozhodnutia UEFI sklamaný, ako uviedol na sociálnej sieti. Je pravda, že na futbalovom ihrisku nejde o politiku, avšak ide o ľudí, ide o česnosť a toleranciu, preto UEFA vyslala týmto rozhodnutím zlý signál. Jedným dychom však dodal, že ľudia môžu našťastie prejaviť a naplno ukázať aj napriek tomu na štadióne a mimo neho svoju podporu sexuálnym menšinám. A tak ako uvádza môj reláciový parťák Vočko na svojom portáli Kosa, citujem, tí jedine správni to aj zorganizovali, pred štadiónom rozdávali dúhové vlajky a vlajočky vo veľkom Zapojil sa treba napríklad aj nemecký brankár Neurer, ten si do zápasu obliekol dúhovú kapitánsku pásku, aby to tým hungárošom vytmavil. Z toho, čo nemecká televízia prinášala pred začiatkom zápasu, to vypadalo, že sa v Mnichove nehrá futbal, ale prepukla tam zase nejaká tá prajda, tá gay Pride. No a k tomu ešte dodávam, že UEFA napriek rozhodnutiu o Mnichovskom štadióne, zmenila napokon predsa len svoje logo na Twittery na dvúho v, s tým, že nejde o politický symbol, ale o podporu mnohorakosti, spoločen- spoločnosti a inklúzie. A treba k tomuto všetkému ešte pridať jednu správu z dneška, a síce, že sa maďarský zákon zakazujúci propagáciu homosexuality či pedofílie na školách e, dostal aj na dnešné na dnešný summit Európskej únie, kde prezidenti a premiéry krajín Európskej únie vyvolali veľmi emotívnu debatu, akú podľa diplomatov unijný systém už dlho nepamätá, Zvlášť lídry západov európskych krajín presviečali dnes premiéra Viktora Orbána, aby tieto sporné pasáže z nového zákona zrušil, pretože podľa nich porušujú európske hodnoty. Pokiaľ ide o Slovensku a Českú republiku, tak tieto dve krajiny ako členové vyšehradskej štvorky mali zaujať v tejto veci neutrálne stanovisko. Tak, vážení poslucháči, takéto nejaké udalosti sa v poslednej dobe udiali ohľadom maďarského zákona a ako také rozúrené sršne sa tu vyroli najrôznejší obhajcovia ľudských práv na čele s Európskou úniou, ktorí odkazujú, že to, čo urobilo Maďarsko, je neprípustné a v žiadnom prípade to nemienia tolerovať. Hrozia súdmi, na samite prehovárajú Orbána, vrávia mu, aby to stiahol, že je to niečo neprípustné. Epoň, Európska únia vyznáva spoločné hodnoty a toto je v rozpore s hodnotami. A dokonca padajú slova o tom, že Maďarsko by možno malo konečne odísť z EU, ak tieto hodnoty odmieta. No tak o tomto celom bude dnešná hodina vlka, v rámci ktorej, samozrejme v tejto chvíli už vítam na Skype linke spomínaného kolegu, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA, Vočka z Plzne. Dobrý podvečer ti, Vočko, prajem.
2: Dobrý večer, Boris Bestrice, dobrý večer všem našim posluchačkám a posluchačom, ať už na Země koulí, kdekoliv. Jsem rád, že se k nám zase připojili. Já, když jsme vybírali tohle téma, tak, tak jsme řešili dvě možnosti. První bylo uh, prostě Biden v Evropě a všechny ty jeho zastávky na samitu G7, na samitu NATO a potom uh, na setkání s představiteli Evropské unie a především s Vladimírem Putinem. A druhý téma bylo to, který Dneska teda uslyšíte, já se přiznám, že bych byl býval, preferoval, preferoval toho Bajdna. Ovšem jenom do dnešního rána, než jsem si přečetl výstupy z toho nočního jednání Evropské unie a pak jsem byl rád a další doprovodné věci k tomu, mám něco, co ti v tom zpravodajském proudu uniklo a něco pro mě naprosto nepředstavitelného, nepochopitelného, odporného, neakceptovatelného, když už se teda bavíme v těchto termínech. A co ti uniklo? Může, předpokládám, že někteří naše posloviště to stihli zaregistrovat během dne, za chvilku se k tomu dostaneme. Ale my jsme se posunuli někam, kde. Mně prostě schází slova. To je Evropská unie, je organizace, která vznikla za určitým účelem. A já, jsem, já se netajím tím, že Evropská unie je něco, co pokládám za užitečný nástroj. A bez čeho Evropa do budoucna nemá šanci. Ale je to odsaď až poca. Evropská unie je dobrá, užitečná a nutná, Tehdy, pokud se bude věnovat svým původnímu účelům, to znamená, to znamená e, spolupráce evropských zemí, zejména tedy v ekonomické oblasti e, a využití synergí, ale nemá budoucnost a nemá smysl. To říkám naprosto odpovědně, nemá smysl. Pokud se s ní, z ní stane politický nátlakový orgán, respektive klacek, který bude těm všem zemím a všem lidem na evropském kontinentě nutit to, co si si představuje partička těch jedině správných, který dneska z nějakého mě nepochopitelného růvodu řídí svět. A my se dostaneme k situaci v Maďarsku, my se dostaneme k situaci v Evropské unii, a k hlavním pretendentům, ty už se, některý z nich se jmenoval, já přidám pár všichni, To je záležitost, která, jestli bude pokračovat, jestli, a zejména tím tempem, který bylo nastoupeno v poslední době, tak Evropská unie prostě nemůže vydržet. To, to není možné, ta, ta, ta praskne sama od sebe a uvidíme, jestli potom, potom ti jedině správní budou šťastnější nebo ne, protože to bude mít určitě odezvu i v jejich vlastních zemích. Prostě platí zákon akce a reakce. Politický zákony bývají často otržený od těch fyzikálních a přírodních zákon akce a reakce prostě platí univerzálně. Jedno, jestli to je v mechanice, nebo jestli to je v politice. Každá akce budí reakci a tak, jak je dneska ten liberální tlak, jak přistává být znesitelný a jak si, jak si agresivní menšiny okupují veřejný prostor a eh, jak si usurpují právo na to mít Jediný názor a nu do všem ostatním. To nemôže proste vydržať večne. Hm. No, týmto
0: všetkým, čo si teraz povedal, si mi do značnej miery ako by už odpovedal na otázky, ktoré som ti chcel kohásiť hneď v úvode. Neznamená to, že ti ich nepoložím, ale vravím, že si už na ne v podstate trošku v predstihu odpovedal. Len teda dve veci, kým sa pustíme do debaty, najskôr jedna dôležitá. Skôr ako budeme pokračovať Chcel by som naozaj veľmi vážne a úprimne vyjadriť sústrasť, porozumenie, spoluúčast nad tým, čo sa u vás v Českej republike včera udialo v oblasti Hodonínska, ako som sa dozvedel, to je niekde medzi Hodonínom a Břeclavou, nedaleko slovenských hraníc. Vyčiňalo tornádo, aktuálne počty hovoria o nejakých 5 mŕtvych, stovkách zranených, v obciach zrovnaných zo zemou. Je to obrovské, keď nešťastie, utrpenie, keď si uvedomíš naozaj, ako sme sa bavili aj o tom pred reláciou, že ešte máš dom a o pár sekúnd už nemáš nič. Ešte, ešte dobre, že si, si vôbec holý život zachránil. Ja, mne sa tlačia slzy do očí, keď vôbec si to iba predstavujem, čo tí ľudia teraz zažívajú. Takže skôr, ako budeme v tejto téme pokračovať, je mojou povinnosťou a chcem to urobiť, že aspoň, keď už nič nemôžeme viac urobiť, tak aspoň takýmto spôsobom naozaj úprimnú sústrasť tým vyjadriť ľuďom, ktorí prišli počas tejto prírodnej katastrofy o svojich blízkych a teda minimálne takúto ľudskú spolúčasť k tým, ktorí prišli o strechu nad hlavou a nevedia v tejto chvíli, čo budú ďalej robiť, ako budú fungovať. Je to nepredstaviteľná, neuveriteľná situácia, smutná, ktorá sa udiala. Takže to je jedna vec, ktorú som chcel povedať. Zrejme k tomu budeš aj ty niečo mať povedať ako obyvateľ krajiny, v ktorej sa toto udialo. Ale skôr ako budeš pokračovať, ešte k tomu pridám, teda tu je technické informácie, že samozrejme reláciu, ktorú počúvate, tak ako iná, ako tie iná, aj táto je kontaktná, to znamená, že sa do nej budete môcť zapojiť na maili studiozavinačslobodnyvysielac.sk cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo teda telefonicky na čísle 048 381 0101 napriek všetkým smutným udalostiam, ktoré som teraz spomínal, vám predsa len pokiaľ možno nerušené a príjemné počúvanie praje z štúdia spolu s vlčkom aj Boris Koróni. No, pôjdeme k tej téme, ktorú som v úvode uviedol aj k tým veciam, o ktorých si hovoril aj ty, ale predsa len ešte aspoň jednou vetou sa pristávame k tomu, čo sa včera udialovo, čo to je nepredstaviteľná vec, aj keď asi naozaj nemôžeme hovoriť, že niečo také by sa neudialo. Ja som dokonca dnes zachytil niekde, už sa internetom šíri informácia, nejaký nejaký historik z neviem ktorého storočia 11. zaznamenal, že niečo podobné u vás v Českej republike bolo, čiže takéto tornáda sa zrejme objavujú z času na čas, ale táto intenzita bola naozaj extrémne silná. Dokonca tí odborníci hovoria, že jedna z najsilnejších na tej škále, aká mohla byť Čiže je to neuveriteľné, prekvapujúce. Odborníci hovoria, že žiaľ, takéto niečo sa predpoklad- predpovedať nedá, že to je z minúty na minútu, zo sekundy na sekundu sa to, sa to proste udeje a zrazu nemáte dom, možno ani život. Čiže neuveriteľné veci sa včera u teba stali. Chceš k tomu niečo povedať?
2: No, pár slov. Ty si vyadřil soustrast. Ja ti za ní děkuji. Budu sa revanšovať. Podle informací, které jsou dostupné, tak tam zasahovali slovenští záchranáři a taky rakouští. Borisku já zase jménem jak obyvatel České republiky, děkuji vašim záchranářům, kteří se na té Jižní Moravě objevili. Šlo to opravdu kousek od slovenské hranic a tuším, že v Moravský Nový Vsi na kostelních hodinách se zastavily ty hodiny v čase 19.26. 4 minuty před půl večer a to zopakuju, to, co jsem říkal tobě. Prostě v 19, 25 lidé v té moravské nové vsi měli všechno. Měli, měli rodin, spokojený rodiny, měli svůj život, měli přátelé známí, měli svoje domovy. O minutu pozdějiš půlka obce, Neměla nic, najednou prostě přišel vítr, vzali jim jej, jej, jejich životy, jejich domovy. Když se podíváš na záběry, které jsou, tak to vypadá jako, jako v Bejrútu po explozi toho, toho obrovského skladiště. Nebo když se podíváš na záběry ze syrských měst, kde řádil islámský stát, kde se, kde se tvrdě bojovalo. Když se podíváš na rozbité Berlín po válce nebo Stalingrad tak ty záběry jsou úplně stejný. Akorát, že to je jižní boravá, a že to vidíme v barvě. Já si něco takového neumím představit a jestli historici našli, že v 11. století přes český území přišlo něco podobného, tak, vidí, tak vidíme, že to je tisíciletá tragédie, to hovoří, to hovoří za všechno. A ty jsi říkal pět mrtvejch. A dává se k tomu soustrast. Pět mrtvých je samozřejmě tragédie, ale každá trochu větší bouračka přinese stejný čísla a to nechci bagatelizovat a je mi jich líto a těm rodinám vyjádřu svoji spolúčast. Nehodlám to bagatelizovat. Ale pět mrtvej, kdyby to tím skončilo, tak bych řekl v vozovkách nechť mi všichni odpustí. Tak jsme z toho vyšli dobře. Ale to jsou je sedm, sedm, minimálně sedm vesnic, které jsou částečně srovnané za zemí a ty škody ty se budou hojit ne v rámci měsíců, ale já si myslím v rámci let. A v řadě případů se to nezahojí vůbec. Jo. Já jsem dneska na kose reagoval tím, že jsem vyzval svý čtenáře o prostě aby neváhali a pokud můžou, tak aby zkusili pomoc finančně. Činím taky prostřednictvím slobodného vesilača, protože už to řekl Karel Havlíček Borovský, v nouzi dá radu každý dobrý přítel, ale má, málo který dá ti mouky pytel. To není o dávání pytlů mouky. Slyšel jsem, že ten z nejbohatších Čechů miliardář Karel Komárek, okamžitě poukázal 150 milionů. Někdo si může říct. A tomu se to rozdává, když má asi 50 miliard nebo kolik. No, je to pravda. Nikdo nejsme Karel Komárek, ani přibližně. Každý má jenom, jenom to, co má. A ta pomoc je jednoduchá. Chci každej na jednu stranu v trojčlence postaví 50 miliard oproti tomu svůj majetek tak 150 milionů a zkusí si teda nějaký poměr já jsem reagoval já jsem reagoval bezprostředně a prostě poslal jsem za naši rodinu to není říkám proto abych, abych se chlubil ale prostě protože jsem se na to nemohl dívat nemohl jsem, nemohl jsem jenom jenom tak koukat a e, prostě bylo, bylo nutné reagovat. Slova jsou zbytečný. Ty lidi nepotřebují slova, ty lidi nepotřebují spolumčast. Ty lidi potřebují pomoc. Jo. No a e, jak, můžeme, e, jak můžeme pomoct? E, bych zvažoval, že se tam vydám a půjdu dělat někam na ty střechy. Jej, tam spousta, nejsem pokravač, neumím to hmm. a z té střechy bych spadnul. Jo. Ale e, blízku. Čili znova obracím se na posluchače, pokud můžete pomoct, to ve vašich silách a je jedno, kolik to bude. Tak prosím, pomozte, ale v Lourijsku, teďko k věci. Teď teďko se vrátím, vrátím k našemu dnešnímu tématu. Na jednu stranu si postav to, o čem právě mluvíme, to znamená to, toto nádo a zmařený lidský životy a, a trvalý neštěstí na Jižní Moravě. A na druhé straně si vím, že se sejdou nejvyšší papáši Evropské unie a o čem jednají a co je jejich hlavní problém. A co, co, vynášejí, co vynášejí ven a, a, a proč my tady budeme dneska večer sedět. Protože, protože pro ně je zkrátka důležitá eh, pozice LGBT a, a podobné záležitosti a ty, ty, ty zásadní problémy zásadní problémy, které jsou jsou důležitý pro lidi, jako je tohle, jako je covid, jako je obnova po covidu. Oni by samozřejmě řekli, to to řešíme taky. To by bylo na zvláštní pořad, jak jak se tohle řeší. Tohle pro pro lidi je důležitý tohle. To, aby měli práci, aby měli co jíst, aby měli kde bydlet, aby mohli v klidu vychovávat svoje děti, aby, aby mohli říct, co chtějí. Ne, Ne tak pro evropský, evropský a národní papaláše. Proto je, proto je zkrátka důležitý, aby jsme se bavili, nebo aby byly e, chráněny ty nedotknutelné témata. Lidská existence je e, zřejmě podružný faktor. Lidská důstojnost je podružný faktor. Lidský neštěstí je podružný faktor. Ale e, zákon, o, který se dotýká LGBT, to je Centrálny ve problém. Hmm.
0: No, hmm. no vravím a opäť to musím skonštatovať, že na veľa z toho, čo som sa ťa chcel hneď takto v úvode pýtať, už mi odpovedáš, ale napriek tomu teda, ak už sme sa posunuli k tej téme, tak niečo k tomu chcem povedať a potom to ukončím aj predsa len otázku a hoci už veľa z toho zaznelo od teba, tá odpoveď už bola, ale ja ju sformulujem ešte po tom čo pojem v úvode. Je naozaj pravda, že a ty si to nakoniec aj uvádzal v tej upútavke k dnešnej relácii, že sme mali na výber medzi dvoma veľkými témami, buď teda zamerať sa na tú Bidenovú cestu po Európe, na to jeho jednanie v Ženeve s Putinom plus všetky tie svetové samity G7, samity EU, stretnutie členských štátov na to a tak ďalej. No a potom tu bola táto téma ohľadom aktuálneho sporu EU a Maďarska. Nakoniec teda, ako si ja napísal, ten výber bol na mne. Rozhodol som sa pre túto tému. Prečo? Lebo si myslím, že sa nás bytostne dotýka. Samozrejme, to aj tie všetky samity, ktoré som tu teraz zmenoval, aj tie sa nás bytostne dotýkajú, ale ja mám pocit proste, že pri téme, ktorú chceme riešiť dnes, že to je niečo bytostné, že to je niečo, čo je už v plnom prúde rozbehnuté ako taký vlak bez brzd. A predovšetkým tomu vlaku velí v tomto našom priestore strojvodca menom Európska únia. Odtiaľ to ide v tejto chvíli všetok ten tlak. Samozrejme globálne je táto agenda v gescii amerických ale inštitúcie Európskej únie a jej vrcholní predstaviteľia túto agendu nekriticky preberajú. Z LGBT agendy podobne ako z fundamentálnej zelenej ochrany prírody sa stali proste dve najdôležitejšie agendy EÚ. Ako by sme naozaj, ako si teraz tu hovoril, nemali iné ďaleko dôležitejšie témy, ktoré ľudia, ľudí trápia a zaujímajú. Uh, tieto udalosti ohľadu maďarského zákona nabrali novú dynamiku v tom, že teraz po novom už my napríklad zisťujeme, že taký holandský premiér Mark Rutte hovorí rovno, že Maďarsko by podľa neho už viac nemalo patriť do Európskej únie, že tam už nemá miesto, ale že teda on nie je ten, ktorý o tom rozhoduje, že to je na rozhodnutí 26 krajín EÚ že to sa vraj musí urobiť krok za krokom. Tak Rúte hovorí, že Maďari po tomto, čo si dovolili urobiť tento zákon, už vraj podľa neho nemajú miesto v Európskej únii. My sa teraz dokonca ponovom dozvedáme, že Európska únia podľa štátneho tajomníka nemeckého ministra zahraničných vecí pre európske Michala, alebo Michaela Róta nie je primárne jednotným trhom alebo menovou úniou, ale že v prvom rade ide o spoločenstvo, ktoré vyznáva rovnaké hodnoty, ktoré sú záväzné pre všetkých. A keďže je podľa neho maďarský zákon v rozpore s hodnotami Európskej únie, je vlastne proti Európsky a teda EÚ nemôže niečo takéto maďarsku tolerovať. Čiže Európska únia, ktorá vznikla pôvodne ako spoločenstvo štátov, ktoré budú hospodársky spolupracovať, pretože tam, kde sa obchoduje, tam sa nebojuje, tak toto spoločenstvo sa nám akosi postupne pomaly po kvapkách pretransformovalo na čosi, kde už nejde vraj o spoločný obchod, ale ponovom už o spoločné vraj hodnoty a to bez ohľadu na to, aké hodnoty vyznávajú v skutočnosti väčšinovo obyvateľia jednotlivých štátov. Napríklad, ja som si pozrel jeden prieskum, ktorý sa týka Slovenska. Je to prieskum agentúry Fokus z roku 2020, v ktorom väčšina slovenskej spoločnosti razí konzervatívne hodnoty. Agentúra sa pýtala ľudí otázku, ktorá znela takto. Niektorí konzervatívni politici varujú pred hrozbami liberalizmu, ako sú napríklad zavedenie registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia alebo podpora istambulského dohovoru, ktoré podľa nich narúšajú tradičné spoločenské hodnoty. Liberálni politici naopak hovoria, že musíme byť tolerantní k iným a rešpektovať ich práva a že liberálne hodnoty nie sú žiadnym ohrozením pre morálku spoločnosti. Aký máte na to názor? Pýtali sa ľudí pred rokom. Agentúra Focus. Pri takto formulovanej otázke 58% 58% dobyvateľov vybralo odpoveď, že v podobných témach by sme mali byť naďalej konzervatívni, nič nemeniť a podporovať tradičné konzervatívne hodnoty. 36% respondentov zase označilo odpoveď, že mali by sme byť tolerantní k iným a rešpektovať ich práva, liberálne hodnoty, že nie sú ohrozením pre morálku spoločnosti a tak ďalej. A ten zvyšok odpovedať nevedel. Čiže 58% ľudí povedalo konzervatívne hodnoty, žiadne LGBTI agendy a len 36% povedalo, že s tým sú v pohode. Čiže väčšina ľudí, drvila a väčšina ľudí toto odmietla na Slovensku. Takže skrátka a dobre, slovenská spoločnosť je napríklad v téme, ktorej sa dnes venujeme, dlhodobo konzervatívna. Inými slovami, dalo by sa povedať, slovenská spoločnosť väčšinovo víta také zákony, ako napríklad teraz prijalo Maďarsko. Lenže... My sa ponovom vlastne dozvedáme, že EÚ je predovšetkým spoločenstvo, ktoré vyznáva rovnaké, ergo teda liberálne hodnoty a to navzdory tomu, čo si reálne väčšinovo prajú obyvateľe jednotlivých krajín. Vy to už nezaujíma. Oni proste majú jednotné európske hodnoty a to, čo vy si na Slovensku presadzujete, to je vaša vec. My máme v Bruseli naše jednotné hodnoty a tie sa budú dodržiavať. Bez ohľadu na to, čo, čo vy chcete. No... Mne sa vočko vidí, že toto je ale v rozpore s definíciou demokracie ako vlády väčšiny a preto má táto téma pre mňa aj ten dôležitý rozmer a to, čo si vlastne už ty začal hovoriť v úvode, a to je ten rozmer, že čo vlastne s takou Európskou úniou, ktorá už otvorene pohrada vôľou väčšiny, napríklad aj v takýchto dôležitých hodnotových otázkach, a presúva niečo, čo bolo doteraz v kompetenciách národných štátov pod vlastnú gestiu, že ona bude, tam tí úradníci v Bruseli, oni rozhodnú, čo my tu vlastne na Slovensku, vy v Čechách, čo my tu všetci chceme. Tak tá otázka je, že vlastne akú, akú budúcnosť má toto spoločenstvo štátov, ktoré sa rozhodlo nerešpektovať hodnotové ukotvenie občanov jednotlivých krajín. Ja samozrejme by som si teraz... A asi by to niekto aj tak urobil, ale ja to naozaj teraz vzlom zlom nemyslím, ja o tebe viem a niekoľko relácií sme sa tomu venovali a tvoje argumenty beriem, nemám s tým absolútne žiaden problém. Keď si doteraz obhajoval Európsku úniu, vždy to bolo zargumentované, Vy, z tvojej strany to bolo konzistentné, ja s tvojim pohľadom som nikdy nemal problém. Ty poznáš môj pohľad na Európsku úniu. Ale chcel som sa ťa opýtať a vraj, z časti si mi už na to odpovedal v tom, v tej úvodnej, v tom úvodnom vstúpe, ale predsa som sa ťa chcel opýtať napriamo, vieš, keď toto všetko sleduješ ty, ktorý doteraz si z Európskou úniou v podstate, áno, mnohé veci si na nej krizizoval aj ty, ale, ale napriek všetkému proste stále si v tom, že ten projekt akoby je životaschopný, je potrebný, máš k nemu skôr teda pozitívny názor ako negatívny, keď toto všetko čítaš, počuješ, čo sa teraz napríklad v tejto veci deje. Tak to som sa ťa chcel opýtať, že či to nejako zásadne otria sa dôverou v Európsku úniu a dôveru v ten tvoj doterajší
2: postoj? Ja bych řekl, že ne, pretože Európska únie ako institúce je jeden prvek. A ti, kteří řídí, ti, kteří razí tyhle nesmysly, tak to je druhá záležitosť. Momentálně oni jsou u kormidla Evropské unie, momentálně oni udávají politický tón. Ale ti tady rozhodně nebudou, nebudou na věky. Jo. Čili já si, já si stojím za tím. To je stejný, jako kdyby se mě zeptal, jestli věřím domu, na který koukám z okna. A já bych ti, já bych ti odpověděl: Domu věřím, ten stojí, nespadne. Ale to nevypovídá nic o jeho majiteli nebo, nebo o nájemnicích, kteří tam bydlí. A to je, to je přesně ten případ s Evropskou uní, protože současná generace politiků je současná generace politiků, ale v e, ti jednoho dne končí dneska Merklova, nebo respektive včera to zasedání Evropské unie, nebo to, který skončilo dneska ráno ve dvě hodiny, tak Němci to představovali jako poslední summit Unie, na kterém byla Merklova. A Merklova vypadala jako věčná instituce a, a politice končí. A tak to čeká všechny. Otázka je, kdo z současný podpaláše razící tyhle nesmysly nahradí. A to je otázka nikoli pro mě, ale pro voliče. Pro voliče ve všech evropských zemích. Koho si chcete vybrat? Opravdu si chcete, chcete do čela svých zemí a do toho, aby Evropskou unii řídili politici, pro který bude nejdůležitější otázka LGBT, zelený fanatismus? A nebo tam chcete, nebo konečně už, už se probudíte a budete hledat vůdce, kteří jsou schopní akce, když je nějaký problém? kteří mají nějakou vizi, kteří si stojí za svým a nejdou, nepodléhají módním trendům a nátlaku hlasitých minorit. Protože protože Boris Kutis to uvedl na číslech toho dotazování fokusu ohledně konzervatismu a liberalismu na Slovensku. Čili když to vezmeš v číslech, tak řádově je to dvěku jednej pro konzervativní přístup na Slovensku. A si myslím, že takhle nějak podobně to bude v celé Evropě. Nicméně, nicméně současným papalášům se ku podivu daří stále jet na vlně, na vlně eh, ekofanatismu a tohodle LGBT eh, problému a gender a inkluzí a všelijakej věcí. Ačkoliv problém, ty palčivý problémy ty jsou někde jinde. Ty jsou v sociální oblasti, ty jsou v oblasti bezpečnosti, v oblasti migrace. Já neříkám, že klima je podružný, podružný problém, ale to, k tomu se třeba dostaneme jindy. Ale jestliže Evropa celkově produkuje méně než 9% nebo asi 9% skleníkových plynů, a my seškrcujeme, my, my chceme uhlíkovou neutralitu, tak těch našich 9%, i když je vymažeme, tak podle pařížské klimatické dohody rozvojové země nepodléhají žádným omezením nebo velmi, velmi vágním. A rozvojový země to, co my uspoříme, tak samozřejmě okamžitě doplní. Čína dneska produkuje co jsem někde četl, produkuje sama o sobě více skleníkových plynů než zbylé tzv. průmyslové národy na na planetě. Takže o čem se vlastně tady bavíme? Prostě znova obracím se na voliče všech evropských zemí, jakkoliv je to prázdný gesto. Skutečně za největší problém životní považujete Považujete postavenie LGBT, gender otázky a podobne? Anebo
0: vás rád niečo iné? No, predpokladám, že si bol veľmi odvážny, keď si povedal, že také konzervatívne nastavenie, ako majú na Slovensku, že takto podľa teba by to bolo vo väčšine európskych krajín. Ja si skôr myslím, že keď položíš otázku, ktorú si teraz položil, že skutočne si myslíte, že LGBT agenda je dôležitejšia ako všetko iné, tak si myslím, že v Nemecku by ti mládež napríklad opovedal, že áno. Myslíme si, že LGBT je dôležitejšia agenda ako všetko ostatné. Ale rozumiem tomu, čo si povedal, že, teda chápam to tak, že pravíš, že aj napriek všetkým týmto očividným hlúpostiam a neuveriteľnostiam, ktoré sa dnes z EÚ z Bruselu šíria, ty to nevnímaš ako chybu Európskej únie, ale ako, ako dočasný problém súvisiaci s tým, že teraz títo ľudia obsadili v podstate kľúčové posty v rámci EÚ... A keď ľudia budú rozhodovať vo voľbách lepšie, tak Európska únia bude vyzerať inak. Že teda ak by, vymyslím si, ak by sme teraz zmenili myslenie Nemcov, ktorí majú pocit, že LGBT agenda a zelená politika je to najdôležitejšie na svete. A teraz zázračným šmahom prútika by zistili, že tu máme aj dôležitejšie témy ako koronavírus, hospodárstvo, tornáda a neviem čo všetko ostatné, tak keby sa nám aj takýmto šibnutím čarovného prútika podarilo tých Nemcov nejako zmeniť a podobné národy západné a zvolili by si ľudí, ktorí teda ja neviem, to vidia inak ako tí doterajší moci páni v EU, tak tá Európska únia by vyzerala inak. Čiže ty to vnímaš ako dočasný, terajší problém Európskej únie súvisiaci s tými, ktorí Európsku úniu vedú. Ergo teda to nie je chyba Európskej únie, ale chyba rozhodnutia voličov?
2: No, samozrejme, pretože všechno pochází od voličov. Voličov, kdy sa bavíme o tom, co sú důležitý témata. Důležitý, důležitý a nedůležitý témata. Pro mňa důležitý témata sú ty, o ktorých sa baví normální rodina, Normální, normální běžná rodina večer při večeři, když se sejdou. To jsou důležitý témata. Důležitý témata pro lidi. Důležitý témata jsou eh, ty, o kterých se baví chlapi, když se sejdou v hospodě. A já silně pochybuju, nebo respektive vylučuju: že by při rodinných večeřích napříč Evropou s výjimkou té 4% minority. Někde nastolili jako, jako téma při večeři někdy otázku LGBT. Já tomu, já tomu prostě nevěřím. E, Zkusí to představit, že, že rodiny ve Francii, v Německu, při večeři řeší postavení LGBT ve svý zemi. Podle mě, podle mě se tak, tak neděje, ani, ani náhodou, ani omylem. Tam, tam řeší, jak splatí hypotéku, mají úplne stejný starosti, ako my, jak budou platit hypotéku, kam, do ktorej školy dá dítě, jak mu zajistit co nejlepší vzdělání, jak obstarat nemohoucí babičku, a tak atd. To sú témata, který, který lede zajímají. No dobre tak ti do toho no. trošku
0: skočím. A keď je to takto, ako hovoríš, lebo ja si to myslím tiež, že sa to nikdo, nikdo za stovnáme nerieši, ako je potom možné že Evropskou unii ovládají ľudia, kteří toto považují za nejdůležitější problém. Ako je potom možné, že ľudia si právě takýchto volia?
2: Hmm. To se musí zeptat, zeptat lidí, který, který takhle volí, který poslali e, při vašich eurovolbách do Evropského parlamentu progresivce, který potom nechali propadnout, e, propadnout ve volbách. To se musí zeptat u nás voličů, ano který dostali k moci André Babiše a ten jmenoval už po druhý jako, jako zástupkyni České republiky v Evropské unii Věru Jourovou, která, která je někde na špici těch evropských papalášů, pro který je tohle ten, ten vrchol, ten svatý grál, který, který musí bránit na život a na smrt. Jo, já, já jsem pro kresivce u vás nevolil a e, nemohl jsem a nikdy bych je nevolil, ty jsi je nevolil ale jsou lidi, kteří ho volili, jo. E, jsou lidi, kteří u nás volili, ano čili, e, ono je ještě teda jedna věc když se podívají speciálně na západní společnosti je, myslím těm starý český, je, starý členský země, takový ty klasický bohatý národy, jako je Německo, Rakousko Holandsko, skandinávský země a tak dále, tak tam tyhle nápady nebo tyhle agendy nacházejí obrovský, obrovskou rezonanci. A já si osobně myslím, že to je důsledek jejich blahobytů. Prostě, když je člověk blahobytný, tak má spoustu času a prostředků na to, aby se pojímal e, okrajovýma problémama, udělal z toho tu top agendu. A opak, e, máš zase mladý voliče, bez životní zkušeností, bez životních rán a bez, e, dejme tomu, závazku a odpovědnosti. A ty slyší na takovéhle věci, ty se chtějí, mladá generace se od jak živa chtěla odělit od té starý o tý starý ukázat, že jiný, my myslíme jinak, náš svět je jiný a samozřejmě lepší. E, ta mladá generace, speciálně ta současná, nebo takzvaná generace mileniálů, tak e, ta vyrůstala na západě v absolutním dostatku a e, prostě luxusu. A prostě nebývalým historickým luxusu. Ty nevědí, co je hlad ty jenom se chtějí odlišit od nás, těch starších, dokonce i od tebe, I ty jsi pro ně starý a špatnej. A jako vidí se v těchto tématech, ale to skončí v okamžiku, kdy e, přijmou první hypotéku, nebo první půjčku na studiu. No. Hmm. Tak potom najednou zjistí, že kdo si půjčí musí splácat. A jejich hodnoty se začínají převracet. A všimně si, že teda zelený e, mají voliče především z velkých měst. No. Proč mají voliče z velkých měst? No, protože tam, e, tam především schá, schází zeleň a protože tam jsou vyšší výdělky. No a každý sní o tom, o tom krásném světě, kde e, se prochází parkém a květou okolně růže a zpívají ptáci a tak podobně. A jako to chce každej, je takový to hezký. Já už jsem to vykládal, vykládal tady e, o Plzni. My jsme tady měli e, pálac kultury, bo dům kultury, no a ten, ten koukl soukromý developer a rozhodl se ho zbourat a že tam jako postaví takový komplex, zejména teda obchodní a nějaký bydlení, tak odstřelil ten, ten dům kultury No a najednou se proti tomu zvedlo obrov hnutí jedině správných, kteří říkali, ne, 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 žádný obchodní centrum ve prostřed města. My tam chceme něco jiného, my tam chceme městskou zeleň. Takže protlačili referendum, který bylo spojený s volbama tuším do krajů, nebo městského, do obcí, to nevím, ale prostě s něčím takovým, kde, kde bylo poměrně dost lidí. Na no to referendum se, e, jako uskutečnilo, skutečně bylo platní. No a dopadlo to tak, oni prostě přesvědčovali, ta gitka byla, my tam, e, my hlasujeme za park. Jo. Takže referendum vyhráli a dneska už asi šestý rok je tam obrovská jáma uprostřed, uprostřed města, máme, máme obrovskou jámu. By divoko parkujou lidi. Jo. Tak, tak to je ten výsledek e, týhle zelený, nebo respektive týhle politiky těch aktivních menšin, e, menšin blahobytu. V Plzně chtěl nový velký, velký park každej. Že na pozemku soukromého majitele žádný park nebude. To bylo jasné mě a všem, který e, jsme buď nešli, nebo jsme hlasovali proti. Tak nám všem to bylo jasné. Ale většina se prostě rozhodla, že k tomu referendu půjde a, a bude hlasovat pro park. Tak tam mají díru. Jo? A takhle, takhle, je to, no. takhle je to s těma... Ty se ptáš eh, na voliče. Proč je voliče volí? No, protože u nás v Plzni chtěli titíž voliče park. Tak tam máme díru.
0: No, já si teda zkusím povedať ten môj pohľad na to, prečo sa toto v Európskej únii deje, lebo bavíme sa o tom, ty hovoríš, toto nie je chyba Európskej únie, to je chyba voličov, ktorí si volia tak, ako si volia Európska únia, je vďaka voličom. Proliberálna, pro LGBT, lebo keby si takýchto ľudí nevolili, tak by taká nebola. Rozumiem tomu, čo hovoríš. Um, len vieš, len, ja som mal nedávno tú návštevu kolegu bývalého technika, sme sa stretli po rokoch v starom rádiu sme si pracovali, prišiel po rokoch sem a vraví, pracujem vo Švajčiarsku a tam, keď otvorím otázku, ja neviem, LGBTI alebo rodovej rovnosti, m- ľudia v mojom veku, to je sa na mňa pozerajú ako na ako na radikála, xenofóba, homofóba, keď už len poviem, že existujú dve pohlavia. že medzi ženami a mužmi sú rozdiely, tak vraví, že švajčiarska spoločnosť, lebo tam on funguje, tam on pracuje, tam on žije, je už nastavená tak, ľudí v mojom veku, že takéto otázky už sú ksenofóbne, predsa každý vo Švajčiarsku vie, že po je nekonečne veľa a všetky tie genderové bláznoviny tam už uznávajú. Takto isto sú nastavení, predpokladám, voliči v Nemecku a v ostatných vyspelých západných demokraciách. Čiže tvoj apel je síce milý, ale ten samozrejme nie len, že k Nemcom, Švajčiarom, Belgičanom a neviem koľkom ďalšiemu nedoletí, ale keby aj doletel, tak ty si pre nich, prepáč za výraz, starý xenofób. To sa zmenilo vočko už. E, mládež alebo ľudia to už v týchto západných krajinách vnímajú takto. Prečo to vnímajú tak? No lebo ja si myslím, že tí, ktorí túto agendu potrebovali pretlačiť. Už v tej dobe, keď ešte takto títo ľudia nastavení neboli, mali veľa peňazí, to boli tí rôzni oligarchovia, Pred, predovšetkým zo Spojených štátov amerických, odkiaľ táto agenda vzýšla, intenzívne tlačili peniaze do tejto agendy, až napokon sa im podarilo rôznymi kúzlami, tak to poviem, tú spoločnosť zlomiť. Nakoniec mi na Slovensku Mohol by som ti kontrovať prípadom, veď my tu vlastne máme vraj kon- konzervatívnu vládu. Matovič sa vždy, Oliano, prezentoval ako konzervatívna vláda. Matovič sa tvári a vždy to o sebe hovoril, že je veriaci človek, tak toto hovoria mnohí v jeho hnutí. Strana za ľudí takisto sa prezentuje ako konzervatívna strana na vonok. Čiže z tohto hľadiska si ľudia zvolili konzervatívne vedenie Slovenska, Napriek tomu toto konzervatívne vedenie Slovenska nerešpektuje vôľu väčšiny ľudí z toho fokusu, ktorý som ti prečítal, ale projekty na podporu LGBTI komunity, na podporu inklúzie a všetkých týchto vecí novodobých, Idú bez ohľadu na to, aká vláda bola zvolená, ako sa tvári konzervatívne alebo nekonzervatívne. Nakoniec sám Robert Fico, ktorý dnes vystupuje veľmi výrazne proti mimovládnym organizáciám a neviem, proti všetkému. A v čase, keď bol on ten, ktorý tvoril vládu na Slovensku, tak on dal mimoládnym organizáciám milióny eur. Nikdy žiadnu aktivitu v tomto smere ani on nestopol. Čiže čo tým chcem povedať? Že bez ohľadu na to, akú vládu ty si zvolíš, nech je akokoľvek konzervatívna, tak tieto projekty nejakým záhadným spôsobom prechádzajú. Vždy sú. Vždy. A nejakým záhadným spôsobom to, ktorákoľvek vláda vždy toleruje. Neviem, ako by to bolo, keby si ľudia zvolili na Slovensku ľudovú stranu naše Slovensko a vy by ste si väčšinovo zvolili SPD, a ja, Okamuru, Zrejme by toto neprechádzalo, ale toto by si ty asi nechcel. Ale všetky tie ostatné, iné, akože štandardné, slušné strany, nech sa akokoľvek konzervatívne tvária, tak túto LGBT agendu, toto smerovanie, ktoré dnes tlačí Európska únia, všetky strany tolerujú. Čiže inými slovami, čo tým chcem povedať, že ja si tak trošku vočko myslím, že je jedno, že toto celkom nesedí, že je to chyba voličov, lebo volič si môže niečo zvoliť, čo sa tvári konzervatívne. Teda volič si môže niečo zvoliť a povedať, že ja si neprajem, aby ste ďalej tu na, v rámci Európskej únii pretláčali LGBT agendu, ja si neprajem, aby ste tu riešili inkluziu, ja si neprajem, aby ste moje deti vychovávali v rámci nejakých mivoládnych organizácií na škole k rodovému citlivovaniu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale bez ohľadu na to, ako si ja zvolím akokoľvek kon- konzervatívnu vládu, napokon vždy práve tieto veci, nejakým ja hovorím v úvodzovkách, záhadným spôsobom sa tolerujú. Čiže ja vlastne som teraz s tebou v konflikte v tom, že ja si nemyslím, že to je chyba voličov, ale že to je zkrátka nejaký štruktúrálny, zásadný problém, keď sa Sp- pomenujem toho, o kom si myslím, že od koho toto ide. Keď sa Spojené štáty americké rozhodli túto agendu pretlačiť stoj čo stoj vrchom spodkom všetkým národom, pretože tým niečo sledujú, a Európska únia ako tá, ktorá nekriticky túto agendu prevzala a národné štáty, ktoré ju skrz svojich politikov prevzali tiež, tak v takomto systéme a v takomto stave je úplne jedno, koho si volič volí, lebo nejakým záhadným spôsobom po voľbách všetci politici túto agendu budú tolerovať, budú na toto výčlenovať peniaze a nenájde sa ten, kto by s týmto bojoval. Prečo? Lebo to vidíme na Orbánovi. Orbán sa len pokúsil povedať na hlas, že viete čo, skúsme prosím vás aspoň do 18 rokov dať deťom pokoj s týmito sračkami a pozri sa, čo sa deje. Čiže je to naozaj až taká chyba voličů?
2: Já se domnívám, že ano. Já ti uvedu příklady, kde se podle mě mílíš. Pokud jde o Spojené státy, tak Evropa měla čtyři roky, kdy tam vládl tru- Trump, na to, aby s tím něco udělala, protože ze Spojených států za Trumpa v tomto směru byl nul- nulový tlak. No, naprosto nulový tlak jo, ze Spojených států. Přesto Evropa nic nedělá. A toho Orbána vykládám opačně než ty. Příklad Maďarska, Polska a Slovinska. jsou tři státy, nebo respektive eh, Maďarsko, Polsko a Slovin, Slovinsko vyjádřili podporu Viktoru Orbánovi eh, na včerejším zasedání eh, Evropské unie. Takže voliči, jak je, ukazujú príklady tých lepších zemí, tak má im možnosť to ovplyvniť. No ako? Te říkáš, myslíš, že v v ich, to,
0: no a myslíš, že aj... v ich krajinách sa LGBT agenda nepretláča? Že teraz, no, no dobre, tak teraz sa nejako, tak že vy, vyčlenili voči, súhlasili s Orbánom, ale myslíš, že v ich krajinách sa LGBTI projekty nepodporujú, že ich vláda toto stopla, že v ich krajine, však Polsko chcelo urobiť, urobilo nejaké... Čo to je, že nejaké LGBTI free zóny, že bez zón, že o odtedy problém, nemôžu sa pohnúť tí Poliaci. Že ak, ja len to chcem ti voľčko povedať, prepač, že som ti do toho skočil. Len vieš, že jedna vec je niečo, čo v návonok vyzerá, že dobre, že podporili, ve to je pekné. Len povedz mi krajinu jednu, ktorá sa voči tejto agende postavila tak, že LGBTI organizácie, ktoré túto agendu pretláčajú, nedostanú z európskych fondov v tej krajine žiadne peniaze, nemajú peniaze na žiadne projekty, nemôžu organizovať žiadne duhové prajdy, nemôžu pretláčať svoju agendu v školách. Zkrátka, povedz mi jednu krajinu, kde toto sa nepretláča
2: do verejnosti. Kde je krajine,
0: vláda, ktorá toto dokázala stopnúť?
2: Borisko rozlišujeme mezi niekoľká e, zásadnými od tej problematiky. Špatné nie to, že... Komunita LGBT byla oficiálně zrovnoprávněna se všemi ostatními. Nevidím důvod, proč by, proč by to neměly, svý práva neměly mít zakotvený v zákoně. A to, to určitě nevadí ani tobě. Co je špatně, je nadřazovat jejich zájmy nad zájmy všech ostatních. Ty rovné práva, ty už mají. To, co je trápilo, to mají. Jenomže teď jim klajmujou další a další um, nároky nebo výhody, nebo jak to, jak to chceš nazvat, prostě rozšiřuje se to jejich teritorium. A rozšiřuje se na úkor většiny. A to je něco jiného. Pokud si chtějí pořádat prajdy, nech je, a Evropa to chce do toho, ta je jako jedině správna, tak je to jejich věc. Ale nesmí to rozhodně být na úkor na úkor například zákazu organizace za tradiční rodiny. V tom momentu se to se stává špatně. Čili není to o tom říkat ukaž mi zemi, kde nejsou jejich projekty podporované. O tom to není. Je to o tom, že voliči třech zemí se zvolili vlády, které nejedou na té šílené vlně toho, toho neustálého propagování LGBT a posilování jejich práv na úkor všech ostatních. Tomuhle sa musíme brániť. Mé existenci LGBT sú tady, budou tady a nechci, žijú po svejma a, a žijú si, žijú si, jak jim to vyhovuje.
0: Dobre, tak Ale inak. Nikoliv na úkor
2: Borise, Borise inak, Korony. Inak,
0: samozrejme, aby sme sa chápali, nikto v tejto relácii nemá problém s LGBT komunitou, Dokonca mnohí nás v tejto chvíli počúvajú a verím, že nás s nami súhlasia. Lebo tí, ktorí sa ich rozhodli chrániť, im v skutočnosti škodia a spôsobia, ja to hovorím, do budúcna hrozný hnievo či tejto komunite, budú, budú zodpovední za to, čo sa s touto komunitou udeje. Táto komunita ľudí mnohí nesúhlasia s tými, ktorých akože vedú. Čiže, opakujem, s LGBT komunitou tu nikto nemá problém. Preformujem len to, tú otázku. Povedz mi jednu krajinu, kde teda, lebo aj Slovensko je konzervatívna, zvolila konzervatívne pozme jednu krajinu, ktorá si mohla dovoliť napríklad urobiť to, čo teraz Orbán chce, že zabrániť propagácii homosexuality do 18 rokov, lebo budeme sa baviť ďalej o tom, či to je v poriadku, alebo to nie je v poriadku, čiže ak sa zhodneme na tom, že napríklad rodičia by mali právo vychovávať svoje deti v tej intencii, ako chcú oni a dieťa by, povedzme, do 18 rokov mohlo byť chránené a malo pred rôznymi propagáciami, či už pedofílie, homosexuality, neviem čoho, tak im povedz krajinu, ktorá sa tomuto dokázala vzoprieť a ktorá jednoducho na tejto vlne aktuálnej propagandy LGBTI sa nenesie. Čiže, vieš, ja, ja sa ťa to pýtam preto, lebo ja sa snažím teraz s tebou nesúhlasiť v tom, čo chcem povedať. Že ja mám zkrátka pocit, že táto agenda sa pretláča bez ohľadu na to, ako ľudia volia. Že to je niečo zvláštne, že to je niečo také, ako sú finančné skupiny ktoré ty zvolíš si nejakú vládu a tá finančná skupina si natiahne káble na tú aktuálnu vládu. Ju to nezaujíma, či to bude Smer, alebo to bude S.A.S. Oni proste budú spolupracovať s hocikým. A preto ja sa ti snažím, a v tomto s tebou nechcem súhlasiť, že ja mám na rozdiel od teba pocit, že toto je vec, ktorá nemá s voličom nič spoločné, pretože bez ohľadu na to, ako volič volí, vo výsledku vždy tá vláda je nejakým spôsobom poplatná súčasnej LGBTI agende a ideológii, ktorá sa tu razí. A keď mi povieš krajinu, ktorá tomuto úspešne vzdoruje, nie v zmysle popierania LGBTI práv, ale v zmysle udržania mládeže pred propagáciou týchto hnutí, tak poviem, v poriadku, beriem späť, mýlil som sa, len ja takú krajinu nepoznám. Existuje taká krajina v rámci Európskej únie, ktorá dokázala tomuto tlaku vzdorovať na základe toho, čo si ľudia vzdo- zvolili?
2: No, podľa, mňa, podľa mňa Maďarsko je toho do- dobrým čikladem a dokon- dokonca i Slovensko. T- to řeklo sám, vy ste všetci prijali, prijali zákon ktorej, ktorej do istý míry tie, tie maďarské... Nie, nie, Vlčko, nie, ah. nie,
0: pretože náš zákon sa týka len pedofílie a keby to ostalo v Maďarsku len na úrovni pedofílie, tak by s tým doteraz, ale to musíme povedať iba doteraz, lebo toto sa bude možno časom meniť, keby to Maďari nechali len na tej pedofílii, ako my na Slovensku, tak zrejme by nemali problém. Maďari začali mať problém potom, ako k pedofílii priradili zrazu homosexualitu. Čiže my v tomto prípade nezme dobrý príklad, lebo my sme homosexualitu nepriradili k pedofílii, my sme to nechali na pedofílii a to nám Európska únia zatiaľ nevyčítala. Čiže Slovensko nie je dobrý príklad v tomto.
2: To by si muselo musel ísť podívať na školní osnovy, akým způsobem sa tam, vyk, sa tam provozuje sexuálne výchova. Ja silne pochybuju, že slovenský osnovy připouštějí nějakou podporu podporu, jaksi v rámci sociální výchovy LGBT témat. Silně o tom pochybu. A pokud jde o Českou republiku, tak u nás byl pokus o to, aby se parlamentem prošel zákon o uzavírání homosexuálních snadků. A ten zákon pokud vím, tak neprošel. Čili čili není není to takový. Ale já ti ty se spral, jak je to možné, a já ti odpovím. Mluvil se o tom Švýcarsku. To je právě, právě to, doklad toho, co jsem říkal. Západní společnosti jsou bohatý, mají čas na e, nepodstatní záležitosti, mají na to i peníze. A udělali z toho téma. V momentě, kdyby Slovensko mělo 50 milionů obyvatel, nebo kdyby Ve Francii eh, příští prezidentko byla Marine Le Pen. Nebo v Německu, kdyby se k moci dostala AFD, tak eh, by tyhle tématy padly automaticky, protože, protože eh, témata nastolují nikoli v malé země jako Slovensko a Česká republika. Témata nastolují ty velké země. A pokud jejich reprezentace, to jsem mluvil k evropskému voviči, pokud jejich reprezentace budou, budou tlačit na tahle témata a budou je protlačovat jako vrcholnou agendu Evropské unie, no tak s tím budeme konfrontováni a naše vlády budou mít neobyčejně těžkou pozici. Protože ty stouká ty si správně jmenoval Roberta Fica. Robert Fico je podle mě naprosto racionální a náradný politik, který velmi dobře ví, jak vypadá reálný život. A když přijel do, do Bruselu, tak to, byl, tak to byl trochu jiný Robert Fico, než je, než je dneska. Protože e, platí, že kdo chce z velký žiti musí z velký víti. Slovensko je příliš malej stát na to, aby jeho ministerský předseda e, se postavil na zadní a řekl, e, řekl razantně ne. Slovensko může akorát e, šikovně kličkovat. Tak jako jste to udělali, udělali s migrantama. Ta jeho taktika byla naprosto brilantní. Takže e, malí národy můžou jenom kličkovat. Proto jsem, proto jsem apeloval na voliče, e, na voliče e, z, jako v celé Evropě, akoliv, je to proklamatívní prohlášení. No. ale rysku, no. pojďme se vrátit k podstatnej necem. A to jsou, to jsou přímní reakce. Přímní reakce, které padly v Bruselu. A jsem ti říkal, že mám něco pod rukou, co jsi zřejmě nezachytil. E, koriguju to na to, že jsi to zachytil, ale částečně a mně jde o e, přímou reakci Marka Rutého. Ty si konstatoval to, že řekl, přímo řekl veřejně, že Maďarsko nemá v Evropské unii co pohledávat. A řekl to na adresu Viktora Orbána e, v souvislosti s tou legislativou LGBT. A mám před sebou všem článek. Který vyšel na BBC dneska, a tam ten, tam ten jeho výrok je rozveden, protože on toho řekl daleko víc na adresu Maďarska. Já z něj si dovolím kousek přečíst. Jo. Mimochodem, zítra to vyjde na Kose. Že jsem se tomu věnoval a to, to, jako když jsem tohle četl, tak to byl přesně ten bod, když jsem si řekl, ano, Bolí sek měl pravdu, tohle téma skutečně je důležitější momentálně než Biden Putin. Takže čtu. Ruteho komentáře jsou však projevem všeobecného rozčarování z Maďarska. Řekl Rute, je myšleno tím, že e, Maďarsko nemá v Evropské unii co pohledávat. Řekl si, že je vědom toho, že nemůže Maďarsko z Evropské unie vystrvnat děcám. sám. A proto je potřeba postupovat krok za krokem. A teď poslouchej, to je to, co ti uniklo. Rute říká, dlouhodobým cílem je dostat Maďarsko v této otázce na kolena. Opakuju, Mark Rute říká, že dlouhodobým cílem je dostat Maďarsko v této otázce na kolena. Tohle, ty jsi mluvil o tom, o tom mluvčím německé vlády. Jedna úroveň je mluvčí, teda ve vysoké pozici a důležitého státu. A druhá věc je, když premiér, Členský země Evropské unie a to důležitý členský země prostě prohlásí, že jinou členskou zemi je potřeba dostat na kolena. To je prostě něco, kde končí politika, to je zprostěrná, to je, já já nevím, jak bych to nazval, je prostě něco, co nemůže být akceptovaný. A není to jenom o Marku Rutem. Já se mu pak budu věnovat speciálně, protože to je někdo, kdo si to teda bez zespovdu zaslouží. V podstatě stejné věci řekli portugalský premiér Costa a belgický premiér Alexander de Croo. Costa řekl, jsem viděl na Němcích, když jsem přišel, Ke slobodnému lesievači, tak ten řekl, že když Maďarsko nezdílí hodnoty Evropské unie, tak jako Evropská unie by se s ní měla rozloučit. A belgického premiéra bude, budu citovat. Zašli příliš daleko. Začíná to diskriminací LGBT a končí to umlčováním lidí, kteří říkají, co se jim nelíbí. Mám taky Macrona, ten říká, že zákon se mu nezdá být v souladu s našimi hodnotami, což je, řekl bych, teda formulace jasná, nicméně velmi opatrná. Merklová zákon označila jako špatný a von der Lejenová řekla, že proti Maďarsku budou zahájení troky, to, to se věděl. Ale mě zarazil, zarazil Mark Rutte. A to je naprosto nepřijatelné. Mark Rutte zřejmě, já nevím, jestli, jestli nežije v nějakém bludu, že Maďarsko je nějaký, nějakou kolonii nebo, nebo domíniem Holandska a že teda, když je Budapešti něco rozhodnou, tak se, tak se zeptají v Hágu a zeptají se jeho, jak on to vidí. Zkrátka Maďar, on říká, já když to přeložím do jednoduché češtiny, že chce v Maďarsku všemi prostředky provet státní převrat a instalovat tam vládu, která bude v souladu s jeho představami a názory. Asi ten, ten jeho výrok o tom, že chce dostat dlouhodobě Maďarsko na kolena Já si to jinak neumím představit. A ty se se mě ptal na Evropskou unii, její budoucnost a tak dále. Takže já ti odpovím otázkou. Jakou budoucnost má Evropská unie, kde jeden šéf členské země řekne něco tak drzýho a zprostýho na adresu, na adresu jiné členské země. Přitom Marko Ruté, si, si byli v únoru, tuším volby. K tomu se ještě dostaneme, proč ty volby byly. Protože e, zase platí biblické, že e, nejdříve, než, než kritizujeme třískou foku souseda, kdyby jsme měli vy, vyjmout břevno e, z oka svého, tak e, jako e, Ruté toho má sá, sám spoustu másla na hlavě. Ale e, jakou budoucnost má Evropská unie, jestliže jsou tam povoleny takovéhle praktiky. Jak to, že nikdo okamžitě nevěl po Marku Rutem. Jak to, že světový tisk nebije na poplach. Českým tiskem tohle, tohle proběhlo. Já jsem to chytil dřív než oni. Nevydal jsem to, ale na českém internetu tohle najdeš. Jo. Takže jakým způsobem, jakou budoucnost má eh, s, eh, organizace dluhonárodný organizace, kde je niečo takového možné. No, i... Aniž by proti, proti tomu, kdo takýhle drzeja spostejný rok promese. No, ja ti zasáhli. Ja
0: ti odpoviem. Tvojimi slovami, ale bez toho, že by som sa chcel teraz hádať, ale tvojimi slovami. No skvelú budúcnosť. Stačí si zvoliť iných. A to je presne to, kde si myslím, že sa míviš, lebo toto je, toto je štruktúrálny problém. Toto je niečo, čo nesúvisí s voličmi. Je, pre mňa je toto až neuveriteľné, čo teraz hovorím, ale myslím si, že my sme sa dostali do situácie, ja to ani neviem povedať, ale myslím si, že sme sa dostali do situácie, že je jedno, ako ľudia rozhodujú, že isté veci sa budú pretláčať bez ohľadu na vôľu voliča. Hádam si, nemyslíme, že všetky tie krajiny, ktoré dnes pretláčajú LGBT, agendu, sú liberálne nastavené. Veci to sám povedal že podľa teba väčšina krajín je tak nastavená ako Slováci, konzervatívne. Tak ako je teda možné, že všetci v tej Európskej únie, ale že všetci, okrem v tejto chvíli toho Maďarska, sú takto nastavení, že, že veď oni majú tých voličov, ktorí sa s týmto nestotožňujú predsa. A v tej Európskej únii všetci unizono dnes... Sú ticho, keď povierúte túto vec, že postavíme ma Maďarsko na kolená, podpisujú spoločné vyhlásenia pod to, že Maďari budú musieť tento zákon prepracovať. Nikto nepovie nič, my a vy čúšíme. my sme teraz len takí, akože nič nehovoríme, ani nepodporuje Maďarov, ani nie sme za, ani proti, my sme takí neutrálni, lebo že žak sme v, v, v rámci vyšehradskej štvorky, ale inak mimochodom všetky LGBTI projekty a vzdelávanie detí na školách a mimovládne organizácie, ktoré chodia mátožiť deti na školy a dobre nie do škôlok, to podporujeme. Čiže ja, Vlčko, my, my, my podľa mňa sa nerozumieme v tom, že ja sa ti snažím povedať, že ja si naozaj myslím, že my sme sa dopracovali tak ďaleko s Európskou úniou, že ona sa rozhoduje bez ohľadu na to, ako si voli či volia. Že to nie je výsledok vôle voličov, ale že ono to funguje, ja neviem, či už na základe oligarchie, ktorá tam tlačí peniaze a podporuje nejaké projekty, alebo na základe čoho, ale že bez ohľadu vôle nejakého voliča národného štátu tam nejakým záhadným spôsobom majú všetci rovnaký názor, tam sa stretli všetko rovnakí liberáli v tejto chvíli, ktorí jednoducho si myslia, že v tejto chvíli to Maďarsko urobilo niečo príšerné a keď povie Mark Ruté, že ho treba dať na kolena, tak sa nenájde nikto, kto by povedal, počujete, ale vy ste sa zbláznili, však týmto rozbijete Európsku úniu, prestante. nikto sa taký nenájde. Tak ako je to možné, že z tých konzervatívnych krajín, ktoré naozaj zmýšľajú konzervatívne, tam v Európskej únii nie sú v tejto chvíli vovedení ľudia, ktorí by povedali pre Boha živého, pán Rúte, prestaňte, však Maďari majú právo si prijať nejaký zákon, ktorý neobmedzuje LGBTI komunitu, len hovorí o výchove detí, na ktorú by mimochodom mali mať právo ich rodičia a deti by mali mať asi právo vyrastať bez nejakej propagandy do 18 rokov. Nikto takýto sa tam nenájde. Tak mi vysvetli, ako je to možné.
2: No, pretože o peníze. To je, to je docela jednoduché. Ja ti nieco prečtu, mám to, mám to pred sebou. Já, jsem... Já to musím najít. Tady byly, když byly poslední volby do Evropské unie, teda do Europarlamentu, tak Andrej Babiš se nechal fotit s plagátem. Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně. To byl jeden plagát. A pak ho vidím na fotografii s jiným pra- plagátem. To mám jako v Bruselu držet hubu a krok. Jo, tohle, takhle se představoval před, eh, eh, před volbama do Evropského parlamentu. Dostal hlasy a když se André Babiše ptali, co a jak, jakou pozici zaujíme, zaujíme eh, k tomu, co se děje okolo Orb- Orbána a eh, s Maďarském a tak, tak odpověděl. Premiér Orbán říká, je to ochrana dětí, ochrana e, rodičů. Lidři říkají, že je to útok na homosexualitu. Proto říkám, že musíme udělat analýzu, jako by v Česku. Jo. Já ji zadám, poradím se s kolegy ve vládě, abychom k tomu měli jasné stanovisko, co ten zákon e, obnáší. Tohle říká Andrej Babiš. A předpokládám, že váš Matovič je na tom úplně stejný. Proč? Protože Agrofert je údajně největší jedinej nebo jedinečný příjemce dotací z fondů Evropské unie vůbec. Jeho biznis ne, že na tom stojí a padá s tím, ale skoro to taky, když se podíváš na jejich bilance. Já jsem to udělal. Takže takže dotace jsou tam zásadní. A všechny tyhle naše státy v pozici čistých příjemců tak zkrátka jde o to, že naše elity rádi čerpají z bruselský pokladny. A proto, proto se zkrátka takhle chovají. Proto, proto si netroufnou. Nicméně, Viktor Orbán vyhrál troje volby za sebou v Maďarsku a vždycky dokázal mít absolutní většinu v parlamentu. Mark Ruté, vyhrál poslední volby, nebo ten vyhrál taky tré volby za sebou, ty poslední v letos, ovšem e, tak tak unikl před nedávném, všem začátkem dubna, tak 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 o asi jeden nebo dva hlasy unikl v parlamentu vyslovení nedůvěry. E, nedůvěry, jo. I on a jeho vláda. Říká se mu teflonovej mark. A není to jenom, jenom tak e, pro nic za nic. Já už jsem mluvil, eh, s, tam ty volby ty byly předčasné byly dva měsíce před termínem a museli, museli být, protože se provovala aféra, že eh, úřad, bylo to ministerstvo pro rodinu, myslím, prostě ten, kdo má sociální politiku holandsko na starosti, tak nařídil, byla z toho veliká aféra, nařídil sledovat tisíce rodin kvůli údajným podvodům s dávkami. Jo. A byly to, byly to rodiny, které e, takzvaně neholandskýho typu. A existuje m, e, silně takový ten, ten e, liberálně evropský server, e, nebo server Liberálně, liberálně pro, pro a migračního, migračního zaměření, který se jmenuje Vox Europe a ten šel ještě dál. Ten, to fyzlování vybraných obyvatelní zemí charakterizoval jako skandál obecně rasistického a nezodpovědného způsobu jakým se daňový úřad zabýval s příjemci přidavků na děti, protože to opravdu bylo v lidech s migračním pozadím a nebo, nebo barva pletí a takovýhle. Čili to je Mark Rutte. Byl z toho skandál a proto byly předčasní odby. Ku podivu zase po nich dokázal, dokázal se stavit vládu. No ale on měl ještě jeden malhere, ten je starý čtyři roky, to bylo před parlamentníma volbama 2017. To bylo, to bylo v době migrační, nebo tý postmigrační vlny. A tenkrát, aby ty volby vyhrával, tak napsal otevřený dopis, který rozeslal všem holandským domácností, a kde na adresu přišlých běženců konstatoval toto. Chovejte se normálně nebo odejděte. Kázal jako předseda vlády migrantům. Všichni, kdo nechtějí respektovat hodnoty nizozemské společnosti, by měli odejít. Proč to říkám? Mark Ruté s tímhle vyhrál e, dvoje volby. Jistě uznáš, že ani jeden z těch jeho skandálů, kdy on má e, žluklý máslo na hlavě a ne, ne drobek, ale tuny toho žluplého másla na hlavě. Takže kdyby to též řek, kdyby to též řekl, Viktor Orbán, nebo kdokoliv u vás na Slovensku, u nás v České republice, byl by z toho obrovský skandál a vláčili by nás před evropský soudy. A ty říkáš, na západě, na západě jsou voliči zblblí a duhová dů, problematika je jejich top téma. Já jsem ti ukázal dva příklady, kdy Mark Rutte vyhrál volby s naprosto antiliberálním, eh, antiliberálním jesli a politikou. Čili ne, že to nefunguje na západě. Na západě to funguje. Do té doby, než tam mají skutečně vážný problém, tak v obrátí i oni. Ale aby sami sebe jako polepšili ve svých očích a v očích svých voličů a kritiků, no tak se vybíjí na Viktoru Orbánovi. Jenomže Viktor Orbán vyhrál troje volby za sebou, má absolutní většinu tom si na každá západní vláda může nechat jenom zdát. Nic takového nefunguje tam a nebude fungovat. Určitě, ne, určitě ne v historicky dohledné době. Zatímco Viktor Orbán ty příští volby znova vyhraje a znova to bude mít takové, protože Maďaři se zlomit nedají. To prostě... Eh, Viktor, eh, Viktor Orbán zachránil Evropu v roce 2015. A vzpomeň si na to, co bylo kolem toho, když on se rozhodl postavit plod, co mu zkazovali rakušaní. Celá Evropa označovalo za nacistů, a nevím za, za co všechno. Viktor Orbán postavil plod a vyřešil migrační krizi pro ty, který ho dneska e, kancérujou. A Viktor Orbán tohle v Maďarsku s přehledem ustojí. Dokonce si myslím, že z příští voleb vyjde daleko silnější, než byl teď. Jo? Takže nemáš pravdu v tom v tom, ako to vidíš. Dobre,
0: to keď tvrdím, že na západe sú pro-LGBTI nastavení, to neznamená, že keď Mark Rutte podľa mňa vyhlási, že migranti dodržíte naše pravidlá, tak však v poriadku to už tí ľudia cítia, že to treba, ale to neznamená, že ešte nepodporujú tým LGBT agendu. To sú dve vzájomne vylúčujúce sa alebo úplne odlišné veci. Čiže to, že napríklad dnes v Holandsku chcú, aby migranti dodržovali ich práva, to je v poriadku, ale to ešte neznamená, že nie sú pro LGBTI nastavení. Ja tvrdím, že západná spoločnosť takto nastavená je. Áno, ak s tým začnú mať problém, zrejme otočia ale očividne ešte teraz problém nemajú, takže neotáčajú. Takže, takže západná spoločnosť je nastavená takto. Druhá vec, Akmar Grúte je takýto konzervatívny politik, ako si ho vykreslil, že teda vraví, že však dodržujte naše hodnoty a ja neviem čo, a dokonca možno aj LGBT bol takýto, no tak potom presne to potvrdzuje tú moju teóriu, že to nie je chyba voličov. Však ľudia si zvolili Marka Rutého, o ktorom boli presvedčení, že bude hajť tieto konzervatívne hodnoty. Mark Rute príde do, to tak, Bruselu, a tam mu prepne a začne rozprávať na Orbána to, čo rozpráva. Preto tvrdím... Že toto nie je chyba voličov, že to je nejaký štruktúrálny zásadný problém, ktorý súvisí s tým, že vy si môžete zvoliť čokoľvek, ale ako náhle to vlezie do Bruselu, tak sa to pretransformuje na niečo, čo nezaujíma váš názor, ale bude si to stoj čo stoj presádzať vrchom spodkom navzdory toho, čo chce väčšinová národná spoločnosť, tak si to bude presadzovať nejakú túto LGBT agendu a podľa mňa Mark Rúte, tak ako si ho vykreslil, je toho pekným príkladom. Lebo ak bol taký ne, konzervatív ne, ne, vec, ako ho vykresluješ, no tak potom prečo nie je zrazu konzervatívec vec
2: aj v tejto veci? Ne, 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 Borísku, ja som ho nevykreslil ako konzervatívneho politika, ja som ho vykreslil ako chameleona, lebo chcel som ho vykresliť ako chameleona, který prostě se převlíkne podle toho, co chtějí od něj slyšet jeho voliči nebo respektive, co od něj chce slyšet jeho okolí. V tom roce 2017, kdy poslal ten otevřený dopis, tak rezonovalo holandskou společností téma migrace a vypadalo to, že Wilders vyhraje volby. Jo. No tak Mark Ruté okamžitě změnil kabát, vydal tohle prohlášení. A protože je daleko fotogeničtější než Gert Wilders. Protože za ním stojí mainstreamový tisk. Protože eh, žije velmi skromným životem. Do úřadu jezdí na kole, do Královského paláce, jezdí taky na kole. To, to všechno imponuje. Dobře vypadá na fotkách. Plně úžasně. Tak hold, hold takovej ten, ten Eh, jak já říkám, Josef Kobliha v, Českách, eh, v českých podmínkách, tak ho, jeho holandský eh, bratranec, já nevím, jak se řekne po holandsky Kobliha, eh, holandský Josef Kobliha, prostě stačí mu, že eh, Mark Rutte dobře vypadá na billboardech a že v pravej čas eh, to přehodil vůči migrantům a okamžitě ho začne voj. A eh, pokud jde o, ty, o ten skandál s těma dávkama, tak to byl sice rasismus, ale i holandský Josef Kobliha, ten, ten prostě zaregistroval to, co dělá dobře i spoustě lidí v našich zemích. No konečně si někdo došla na ty zneužívače dávek, jo. Ačkoliv, ačkoliv to byl čeri rasismus. Čili to není o LGBT, že by to LGBT v Holandsku podle mě řeší doma při večeřích úplně stejně jako na Slovensku. Ale Mark Rutte z toho dělá, dělá politiku, aby vyhověl těm, kteří v jeho zemi dávaj, udávají to v mainstreamových médiích a kdo křičí na ulicích a tak, tak podobně. Nem si... Myslím si, že Holandsko patří k zemím, který zcela jasně nezvládli epidemii covidu. Proč se myslí, že s tím přišel, e, přišel Mark e, Rutte teď s, e, s tím Maďarskem? No, protože chce, aby se zapomnělo na jeho debakl, e, na debakl jeho vlády, která řídila covidovou strategii a nejdřív jako chtěla, chtěla Holandsko promořit a těm mrtvých kolik chce. To je, to jako, to je odlehčovací téma. A já se domnívám, že to je odlehčovací téma i pro evropský papáše, ze, ze spoustu důvodů. Oni tu Evropskou unii dneska řídí velmi mizerně. Mají spoustu, spoustu vrobů. No všem vymezovat se teďko vůči Maďarsku a udělat z LGBT hlavní téma. To je báčný prostředek na odpoutání pozornosti od toho, kde se lhali. No, dobre,
0: čiže vlastne sa dozvedáme od teba, že v úvode si hovoril, že sú na chybe voliči, potom sme sa dozvedeli, že že vlastne o tom rozhodujú aj do veľké peniaze, ako sa sa politici rozhodujú a teraz zistujeme, že sú chameleóni politici. Ja hovorím celý čas len túto jednu vec, tú istú. Že áno, však politik vám slúbi, že vy, vy mi teraz to zjednodušujem. Politik vám slúbi, že vás ochráni pred LGBT agentov na základných školách. Lenže ako povedal Vočko, tam fungujú potom peniaze, politik je chamelón, sa otočí. No áno, však to hovorím celý čas, že bez ohľadu na to, ako sa vy rozhodujete, tak ten politik niečo sa udeje, aj tak to bude inak. Čiže chamelóni, ano, ty môžeš na to povedať, ale to je chyba ľudí, že chamelóna neprekúkli. No tak dobre, tak potom Kašlite na chameleónov, typu Fico, lebo to je tiež chameleón, ktorý sa zvrtne v Bruseli, tak potom čo vlčko, voľte LSNS, lebo tam naozaj máte istotu, že sa nezvrtnú v týchto témach. Tam je to istota na tisíc Tak potom v Čechách voľte Tomia Okamuru, chameleóna, pri ktorom máte istotu, že sa nezvrtne. Tak potom volte AFD v Nemecku, tak potom volte Lepenovú vo Francúzsku a takto by som mohol pokračovať ďalej. Predpokladám, že toto ne neoceníš, respektíve nepovieš, že toto je dobrý nápad. Čiže, vieš, to je na jednej strane dobré, však víme voličov z čohokoľvek, aj z toho, že si neprekukli chamelónov, ale ja tvrdím, že to je chyba nie voličov, ale v prvom rade politika, ktorý ich poprvé klamal. A po druhé, ak teda nebudeme voliť chamelónov, tak, tak voľme tých, ktorí nás neoklamú. V tejto veci opakujem a stojím si za tým a som si absolútne istý, že vás neoklame Kotleba z LSNS, že vás neoklame Uhrík na Slovensku, pokiaľ ide o jeho stranu. Čo to má republiku? Že vás neoklame Tomi Okamura v Českej republike? Toto nie sú chameleóni, ktorí by túto tému zneužili, respektíve v tejto téme otočili. Pri nich si môžete byť istí, že taký zákon, ako teraz predložil, uh, bola schválený v Maďarsku, tak oni nebudú mať problém predložiť tiež. Takže toto to je cesta, Olčko?
2: Tohle není cesta. Cesta je v tom, aby byl volič konsekventní a aby nikomu nic neodpouštěl. Aby, aby kontroloval, kontroloval přísně a nikomu nic neodpouštěl. A byl konstantní ve volbách, dejme tomu, 2021 v České republice a pokud budou další za čtyři roky v roce 2025, tak aby byl stejně konsekventní a dělal a tvrdě učtoval. Protože to je jediný, čemu politici rozumí. Ovšem, jak si proměňal, musel jsem se pousmát, když si říkal, že je spoleh na dejme tomu Tomio a Okamuru, že ten by v daném bodě neuhnul, by se dostal do Bruselu. Borísku, já pamatuju Tomio Okamuru, když ještě horlivě Eh, propagoval Evropskou unii a vyhlašovala se eurofederalistou. A našel bych to ve svém archivu. No. Takže, takže eh, vašeho úhrýka neznám, vím, že existuje, ale eh, nemám s ním žádnou zkušenost. Ale eh, jak si přijde mi eh, velmi odvážné tvrdit, že nějaký politik by neuhnul, kdyby nesl odpovědnost. Ono se jinak mluví v opozici. A jinak se mluví, když potom neseš, neseš zodpovědnost a máš nějaký státní rozpočet. A jeho podstatnou kapitolou jsou bruselské dotace. Ale to není, to není všechno. Ty jsi říkal, podle čeho má volič volit. A je tady, je tady jedna věc, což je LGBT komunita. Tak jsme si řekli, že u koroníů e, v Bánské Bystrici u Večeři řeší úplně jiný témata než LGBT komunitu. A voliči mají ve volbách jiný priority z To LGBT to je taková třešnička na dortě pro, řekněme, ty, kteří mají jednodušší myšlení. Ale pro každého normálního člověka jsou důležitý jiný parametry, pro který jde kolba. Jsou třeba důchody zdravotnictví, školství bezpečnost, kvalita kvalita životního prostředí, ale nikoli fanatismus. To jsou všechno důležitý témata, který se doma probírají večer. Jistota zaměstnání, finanční situace a tak dále. A to LGBT nikdo neřeší. My se se tomu LGBT věnujeme, věnujeme z toho titulu. Nás by to normálně taky nezajímalo. Prostě to je agenda, kterou, kterou, eh, nad kterou by člověk normálně mával rukou. Ale pro mě se stala zajímavou. Když jsem si přečetl toho Marka Rutého a výroky dalších evropských papalášů, tak jsem říkal ano, to musíme, to musíme probrat. Protože eh, bohužel Evropská unie řeší špatný problémy. A že špičkojí politici taky. Tohle, tohle téma... Nikdy v Bruselu na pořad jednání nemělo přijít, protože je to vnitřní záležitost Maďarska. Ale stala se z toho galaktická záležitost. Ano, Protože, Protože papaláši a Paláši to použili ako únikový témat. Všetko,
0: všetko, s čím hovoríš, súhlasím, len problém je v tom, že ty hovoríš, ale toto všetko sa deje pre chybu voličov, lebo oni ano. si zvolili to, čo tam majú. Uh, poprvé, to s tým Tomiom Okamorom, to je možno moja chyba, ja českú politickú scénu naozaj tak dôsledne nepoznám, on mi prišiel ako prvý taký podranu, o ktorom som očakával, že by s týmto mohol mať problém bol by v týchto veciach povedzme, konzistent, by boli konzistentnejší, KS, že neviem. Zkrátka, u nás na Slovensku by to bol určite kotleba a zrejme, zrejme uhlík. Čo som tým chcel povedať ďalej? A, a dám už to poslucháčom, lebo zvonia telefóny, pôjdeme na maily. Naozaj. Len toto je ešte posledná moja otázka. Vieš, vočko, že na jednej strane, dobre, však to sa ľahko povie, veď vy voliči môžete za toto bláznostvo. Áno, LGBT by nás inak nezaujímalo, keby tu neboli tieto šialenosti, ktoré sa tu teraz dejú. Tak preto sa teraz tomu venujeme. Len na jednej strane je ľahko povedať, je to vaša chyba, ale zisťujeme sú v tom peniaze, sú to chameleóny a teraz, ja to prakticky poviem, tak čo má teraz ten volič robiť? Tak dajte hlas Ficovi, dobre, ale tu sme si počuli, že v Bruseli bude bruselský. Tak dajte hlas, čo dáte hlas na Slovensku, ja neviem, Pellegrinimun, no, ten bude bruselský aj doma. Čiže nič. Čiže pôjdeš rad za radom a príde ti, že v tejto téme, v tejto konkrétnej jednej téme, ktorú riešime a chceli by sme napríklad vidieť v nej Orbána, nejakého slovenského, ktorý vie buchnúť po a povedať, deti na Slovensku budú pred takýmito propagandami do 18 rokov chránené bodka. Na Slovensku takéhoto politika nenájdeš, nájdeš chameleona, ktorý ti niečo bude rozprávať a potom otočí a vravím, že nechameleóni sú v podobe Kotlebu. Ty vraviš, voľba Kotlebu je zlá. Ľudia by mali byť konzistentní, konzekventní a politikov neodpúšťať. Dobre, a teraz mi povedz prakticky, a to je naozaj moja posledná otázka na teba, idem na, na, na poslucháčov. Moja posledná otázka na teba. Tak mi teraz povedz, čo má robiť volič konkrétne v tejto jednej veci, v tejto konkrétnej jednej, keď vie, že tí všetci štandardní politici budú chameleóni, lebo vie, že budú, lebo v Bruseli s týmto nebude mať nikto problém a jediný, kto by bol s tým problém mal a nie, bol by proti tomu, lebo napríklad proti takýmto vecem teraz Uhrik v Europarlamente hlasoval, že jediný, ktorý je proti tomu je ten, ktorého podľa teba nie je dobré voliť, to je ten kotleba, a Uhrík a tak. Tak čo má teda ten volič robiť? Ale konkrétne v tejto veci, ako sa má volič rozhodnúť, keď nechce tú Európsku úniu Ktorú, ktorá dnes má ten obraz vďaka tomu, ako si to voliči navolili, tak čo má ten volič teraz spraviť? Koho má voliť, keď nie tých jednoznačných, lebo tí sú podľa teba zlí, tak čo, tých chameleónov, ktorí sa zvrtnú? Veš, to chcem, chcem o teba konkrétnu radu, ako sa má teraz teda ten konkrétne volič rozhodnúť, aby ďalšie už takto Európska unia nevyzerala, ako vyzerá.
2: Borisku, uh, volič má dve možnosti. Možnosť první, zvážiť Jak dalece je pro něj téma Evropské unie a dejme tomu LGBT důležitý ve srovnání s výškou důchodů a minimální mzdou a, a jistotou zaměstnání a všem ostatníma problémama. A pokud se, pokud se zná, že ty domácí problémy ekonomický rodiny a tak dále jsou pro ně důležitý, tak nech klidně volí, volí, volí chameleony a nedá se s tím dělat nic v takovém případě. Pak je, pak je druhý volič, který řekne, ano, Evropská unie je pro mě důležitější, LGBT komunita je pro mě důležitější. Tak ať volí toho uhlíka, ať volí u nás to měho kamuru, to říkám, to říkám krajně nerad, protože mu nevěřím ani nos mezi očima a bylo by to na samostatný pořad proč. Ale pokud je to pro někoho důležitější tohle, než, to, než slovenský témata, tak v pořádku, ať volí, ať volí uhlíka. A když bude těch, kteří budou volit uhlíka, to znamená eh, nadkritický množství, to znamená těch, kteří budou chtít eh, jako jinou Evropskou unii a jiný témata aby řešila, důležitější bude jich nadkritický množství tak si toho všimnou i chameleoni. Pokud by uhlík udělal u vás 20% nebo 25% v příštích volbách, tak já ti garantuju, že by všechny strany, co je, co jich na Slovensku je, takže by otočili a, tu a přestali by být tak velkými chameleony. Neříkám, že by, by nebyly vůbec, ale přestali by být tak velkými. A já ti dám konkrétní téma, kde, kde to funguje. Vzpomeň se na kisku. A ten jeho projev, projev o migrantech, ty ho použíš často hráte, já se tě nedivím. A soudím, že na Slovensku má nulový, nulový politický šance strana, která by dneska hovořila stejným jazykem ohledně přijímání migrantů jako Váš Kiska. Když to šlo u migrantů, a vidíš, že tam se, tam se země, postavily čtyři země, nebo 15 bylo i z Rumunské, se postavili na odpor Evropské unie a tomu, co prosazovali ty velký. Tak to fungovalo a přineslo to, přineslo to žádaný výsledky. Přineslo to prostě výsledky. A na Slovensku není politická síla, která by si dneska troufla pípnout o tom, že teda bude Slovensko přijímat migranty. Já vůbec nevidím důvod, Proč by to nemělo fungovat s LGBT? A Evropská unie, Evropská unie se v daný otázce transformovala. Nerada zkouší to znova, ale transformovala. A zrovna tak to bude se s otázkama LGBT. Pokud my v našich zemích si vybereme holt na nějaký čas uhlíky a môže sa s rizikem, že se môže ukázať, že v Bruselu najednou to bude úplne iný človek. No, ale pokud nadkritickým množství voliču sa rozhodne takhle, tak dosáhneme stejným efektu, ako u tými grácii.
0: No len problém je, že vravíš, a už toto je, len dodávam, ideme poslúchača na linke, len vravíš, že aby chameleoni neboli takými chamelónmi ako sú, tak áno na to sú recept jedine a kotlebovia a možno okamorovia, neviem. Ale zároveň ich neodporúčaš voliť. No tak to je oxymoron. Ideme na... Nám... Dobre, š... Dobre, a poďme na poslucháča. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Počúvam vašu debatu o začiatku a snažím sa o začiatku dovole, pretože s panom Vlkom nemôžem ničom, ale vôbec ničom súhlas. A uh, budem mu teraz spomínať jeho príklady, ktoré začal... Povedem postupne od začiatku. Na začiatku hovorí, že nemôže, keď sa pozera len oknom, tak nemôže odporovať, že ten dom, ktorý tam je, a prirovnalo je Európskej a hovoril, že ten dom je postavený dobre a uh, nemôže učiť, akí sú v ňom obyvateľia. Lenže, uh, lebo tí obyvateľia sa vymenia. Lenže to je blbosť, pretože my ten dom môžeme prirovnať, respektíve ten dom tam vždy mení, ale obyvateľia sa nemenia. Tak ako obyvateľa Európy položili kráľovstva, položili všelijaké uh, režimy, jednoducho ten dom sa musí prispôsobovať tým obyvateľom. A keď si ho tí obyvateľia natrú na dúhovo, tak ten dom bude dúhový a nič s tým nikto nesmení, lebo tým obyvateľom sa to páči. Takže o toto to ide. Ďalšia vec. Teraz trošku skočím na konec, nezabudol. Pán Blk hovorí, že voliči by mali byť konzenkventní v ich vyjadreniach alebo v ich... O, v ich v voľbách. Ako môžu byť voliči konzentnetní, keď každé voľby nám vystúpi koľko miliónov nových voličov. A pokiaľ títo noví voliči sú v školách a tam je do nich štepená určitá propaganda, určitá politika, tak tým pádom títo noví voliči budú podporovať túto propagandu. A práve o to tejto propagande ide, aby sa dostala do škôl a aby zmenila nových voličov na to, aby mysleli tak, čo sa týka Rúteho, ja hovorím pán Vlk, že ide o peniaze vo Babiš. Áno, ide o peniaze, ale iba týmto jednotlíncov, ktorý, môžu, ktorý môže tento nadnárodný systém vydierať, pretože majú niečo za prstami. Ale e, e, ja hovorím, že Rúte oslovil týchto svojich e, e, akože radikálnejších, že, aby dodržovali zákony v Holánsku. Dobre, oslovil. Tí ho zvolili, ale pán Rúte ani Babiš ani nikto pomaly z Európy si nemôže dovoliť viesť propagandu proti LGBT, pretože hneď by mal v krajine e, revolúciu, či už farebnú, alebo e, neviem akú farebnú. Teraz si všimnite Orbána. Prečo si Orbán mohol dovoliť títo kroky, ktoré spravil? On ich robil postupne. Na začiatku vykázal Sorošové a šeriaké mimovládky z krajiny, pretože politik si môže dovoliť len to, aby ho potom nezvrzli vlastní občania. To znamená, tak ako Putin, tak ako Orbán najprv potichu, no potichu aj okolo toho bolo hlas, vyhnal proti vláci a teraz si môže dovoliť zastávať hlas väčšiny a robiť tieto zákony. Pretože, ako hovorí pán Boris Koroní celý večer, ako to hovorí, toto je propaganda platená zo zahraničia. A jadmile by si dovolil voľačo robiť proti tejto propagande a mal by tam silnú vrstvu proti vládok, v tom momente by mal takisto protesty v tejto krajine a išli by proti nemu a neudržal by tú vládu. Takže my, Slovensko, Čechy, sme tak na hrane. Vieme, že naše obyvateľstvo, ten problém toho obyvateľstva, ktoré žijú v rodinách, je taký, že nejde protestovať, jednoducho na to nemá peniaze a táto menšina na to peniaze má. A to chcem povedať. Naši politici vedia, že zatiaľ väčšina obyvateľstva je konzervatívna. Ale nemôžu si dovoliť títo vyjadrenia všelijaké proti tomu, tí chameleóni, ako hovoríte, pretože by momentálne padli, pretože by tu mali protesty a revolúcie, ktoré tieto mimovlásky, ktoré si štátok sídlia, jednoducho podporujú. A ide tu o to ešte raz, vychovať si voličov, ktorí túto propagandu budú podporovať, pretože si budú mysleť, že to je dobré. Takže volič nemôže byť konzinkventní, jednoducho nemôže, pretože sú stále noví a noví voliči a ide tu o tento boj. A ide tu o to, aby sa táto spoločnosť rozložila. A jednoducho tento rozpad spoločnosti voľa komu vyhovuje. Pretože keď máte moc a vidíte, že vaše obyvateľstvo sa zmáha, že si žije v pohode, že jednoducho ľudia je tam nejaká stredná tréda, ktorá je silná. Tak táto stredná tréda sa vám môže raz. Postaviť. Ale pokiaľ sa to obyvateľstvo bude medzi sebou piť, alebo jednoducho tí migranti tí toto LGBD, tak budú mať svoje problémy medzi sebou. Obyvateľstvo pôjde, čo sa týka názorového hľadiska, ni dole, takisto ekonomického a nebude sa tejto elite stavať. Ja to vidím takto a s pánom vlkom nemôžem. Dobre,
0: ďakujeme za váš telefonát. Vĺčko bude samozrejme hneď reagovať. Iste na to, čo uh, počul. Ja len teda pozerám, že a že to neoveriteľné. Ja dnes neviem, ako ten čas uletel, ale neuveriteľné by, by sme za chvíľučku mali končiť. Takže zrejme to vyzerá do tak...
3: 11. Bočkej, do 11.00 dáme,
0: dobre, super. Takže do 11.00 dáme, takže predpokladám, že niečo aj z tých mailov prečítame. A stále samozrejme platí, že môžete aj telefonovať na číslo 048-381-0101. Tak poď, očko na tú
2: Ja sa priznam, že som v údivu nad tým, čo som odposlucháčesliš šiel. Neviem, ja jestli ste si to, je, to budú pamatovať všechno. Tak za prvně, ten maďarský zákon není o LGBT, ten je o sexuální výchově dětí a o pedofíly. A Viktor Orbán říká, že nemá, že nemá ten zákon s LGBT komunitou vůbec co dělat. A to je, to je naprostá pravda. Tady došlo k překroucení i k překroucení výkladu zákona naprostou čelovýmu, aby byl klacek na Maďarsko. Takže posluchač v tomto ohledu naprosto nemá pravdu. Pak mě zarazilo jeho konstatování o tom o nových a nových voličích. Já si myslím, že ty noví voliči a o tom, jak jsou jim vymývaný vymývaný hlavy ve škole, to nehodlám popírat, to vymývání hlavy ve škole. Nicméně ty noví voliči, ty nepadají z nebe, Žijí v, nějaký, v nějakých rodinách a primárně se dítě vychovává, vychovává rodina. A teprve potom škola, bych řekl, aspoň tak to bylo v rodině, kde jsem byl vychováván já. Tak to bylo v rodině, kde jsem vychovával svého syna. A tak to je to v jeho rodině. V si myslím, že ten model je naprosto správný. Čili jestliže že mi posluchač říká, že noví voliči volí tak jak, tak, jak chce někdo v zahraničí a tak dále, tak já říkám, že vina je na rodině. Jak jste si, jak jste si vychovali svý, svý mladý voliče ve svý rodině, tak takový je máte. A pak tam, bylo, pak tam byl nesouhlas s tím mým příměrem Evropský unie a domů, na který koukám. Já jsem mluvil o Evropské unii jako o projektu. A ten dům, na který koukám, tak to je taky projekt. A ten dům někomu patří a ten se o něj stará a bydlí tam lidi a ty ho užívají. A zrovna tak to máme s Evropskou unii. Je někdo, kdo, kdo tu Evropskou unii řídí, ovládá, a mimochodem tak, může tak činit pouze se pouze, e, souhlasem Evropské rady. Evropská komise může, dovol, může dělat jenom to, co jí dovolí Evropský parlament a především Evropská rada, což je sbor e, předsedů vlád a prezidentů jednotlivých e, členských zemí. A bez jejich požehnání Evropská e, komise nemůže dělat vůbec nic, i když se o to snaží. Takže Jakým způsobem je zpravována, tak to, do toho má volič co mluvit v členských zemích, tím, že volí europoslance, tím, že volí svého ministerského předsedu, který jede do Bruselu, a tím, že ten ministerský předseda nominuje za svou zemi eurokomisaře. Takže vždycky je primární volič. Takže já nezdílím, já, respektive takhle, já se domnívám, že ten příměr který jsem, jsem posky, poskytl, ten dům, který koukám, je v pořádku. A zrovna tak je pro mě v pořádku projekt Evropské unie, pokud by fungoval tak, jak byla založena. A voli se mnou sice nesouhlasí, pro ně je ten příměr špatný a říká, že když si ten barák najemínci naproti, rozhodnou, jestli to natřou na důhovo, tak bude prostě důhovej. Je to zajímavé, že se mnou nesouhlasí, ale já říkam přesně to no, no Když si nájemníci nebo majitele rozhodnou, že, že se Evropská únia natřená duhovo, tak proste bude, bude duhova. Když im to my dovolíme.
0: No však právíš, že s úniou súhlasíš, keby bola v tých intenciách, ako bola založená, a to ja tiež. A to celý čas, ja nie som proti Európsko úniovi, ale áno, keby to bolo spoločenstvo národov, ktoré v prvom rade sú spojené preto, lebo spolu obchodujú, lebo kde sa obchoduje, tam sa nebojú. Ale my sme predsa počuli, že som tam citoval toho politika, ktorý povedal, Európska únia už nie je predovšetkým o hospodárskom spoločenstve, ale o spoločenstve, ktoré zdiera jed, jednotné hodnoty. To sa zmenilo no, vlčko. To no, no, ale, no, ale to, to sa zmenilo. To a preto ja, že máme poslucháča, len keď hneď ho zdvihnem, vieš, preto ja sa, ja sa teraz nevytešujem, to, to nie je o tom, že ja ťa chcem teraz dobehnúť a ty sa mi tu priznaj ja ti stupím na krk a priznaj sa, že únia je zlá a konečne si na to prišiel. Mne nejde o toto. Ja len na tomto príklade sa ťa pýtam, že či ešte naozaj je tá Európska únia, áno keď mi povieš ale Európska únia je taká, ako si voliči zvolili tak sa na tom zasekneme, lebo budem tvrdiť že to je bez ohľadu na to, ako voliči volia ty povieš, že nie, ale teraz tá pointa je o tom, že má ešte táto Európska únia zmysel keď už prehodnotila, ak je pravda to čo povedal ten politik keď už prehodnotila to, že to nie je spoločenstvo, ktoré zdieľa spoločné hospodárske hodnoty, ale že to je spoločenstvo, ktoré stojí na hodnotách, akých? No liberálnych. Lebo o tom sa celý čas bavíme. Tu sa nebavíme o konzervatívnych. To je spoločenstvo, ktoré vraj storí na jednotných európskych liberálnych hodnotách. Tak sa pýtam, že či je toto ešte pre teba stále proste lákavý projekt, keď toto robí. Keď krajina, ktorá sa rozhodne ako Maďarsko, ako národný štát v rámci svojej vlastnej zvrchovanosti prijať zákon proti propagácii pedofílie, ktorý popri pozmeňujúcich záko- návrhoch potom sa venuje aj homosexualite v tom zmysle, že čo chce Orbán, aby sme si to vysvetlili. On nechce nič viac, on nechce popierať vo svojej krajine homosexualitu, on s tým nemá problém. On hovorí, ja nechcem, aby sa homosexualita propagovala na školách. Ja nechcem, aby sa homosexualita pedofília propagovala vo filmoch. Ja nechcem, aby chodili medzi deti niekam do družín, do táborov, mimovládne organizácie, ktoré budú rozprávať, že byť homosexuálom je úplne v poriadku a je to rovnako, rovnocené ako, ako heterosexuálny vzťah. Ja len nechcem, aby ste s týmto mátožili deti do 18 rokov. Neoveriteľný problém z toho vznikol. Dnes maďarsku kvôli tomu hrozí že nejaké trestné konanie zo strany Európskej únie, všetci dnes na samite Európskej únie sa oborili na, na Viktora Orbána, hučali na neho, naši a vaši zbabelci boli ticho, lebo to sú Babelci obyčajní, váš babiš a náš, a niekto tam hegerbol, to sú totálni zbabelci, ktorí len čúšali a šúchali nohami, nevedeli povedať ani mu, ani bu. a dobre, vlčko, Európska únia sa dostala do bodu, kde si ty nemôžeš povedať dnes, že chceš napríklad pre, si presadiť normu, ktorá bude brániť tom, aby deti na škole čítali knihy o tom, aké je skvelý homosexuálny vzťah. Napríklad, vymýšľam si. No nechceš. Nechceš toto? Presadiš si takýto zákon a teraz máš kvôli tomu nenormálny problém. Lebo prečo? Lebo my sme už spoločenstvo, ktoré zdieľa spoločné hodnoty, na ktorých my sme sa zhodli, že sú správne a to znamená, vy si nemáte čo takýto zákon prijímať. Je toto v poriadku?
2: Samozřejmě, že není, ale, eh, Borísku, ty směšuješ několik témat. Eh, primárně postiženým v, t- v téhle kauze jsou Maďaři. Já jsem nezaznamenal, že by Maďarsko chtělo vystoupit z Evropské unie, i když, i když vůči ním postupuje takhle, jak postupuje. Jsem nezaznamenal, že by v Maďarsku byla většinová nálada pro vystoupení. Někde jsem viděl průzkumy a v Maďarsku je naopak afinita k Evropské unii větší než na Slovensku a v České republice. Takže, takže bavme se voreálu. To, že takhle Evropská unie, tak jak ji pamatuju já, tak ta nebyla postavená na žádných liberálních základech. Ta, ta byla postavená jako přísně účelový společnost. A došlo tam potom k politickému propojování. Liberalismus není v zakládacích listinách. Co tím chci říct, že tak, jako se liberalismus objevil a dneska je dominující politickou doktrinou, tak přijde okamžik, kdy se ten liberalismus ztratí, zmizí a nahradí ho něco jiného, doufejme, že rozumnějšího, ale můžeme, můžeme jenom doufat. A Evropská unie je pro mě pořád nutný, životně nutný projekt, který se podíváš na, na, na váš a náš export, tak 80% našeho, našeho exportu a příslušný podílá ADP je tvořený obchodem se zeměmi Evropské unie. To nejsme schopni nahradit. To, to, prostě, to prostě funguje, to je axiom. A v našem zájmu je udělat všechno možné, aby jsme z, změnili Smerovanie Európskej únie, aby sme to dostali tam, kam je potreba, k reálnym problémom e, a e, zabrzdili tyhle nesmysly. A to je, to je náš úkol, tohle urobiť.
0: No, ja len teda tvrdím, na rozdiel od teba, že na to ty nemáš vplyv. Na to majú vplyv oligarchovia, ne, na to majú, sme, vplyv, eli, na, na to majú vplyv tí, ktorí tlačia peniaze do politikov, to nie si ty. To je takisto ako ty nemáš vplyv na to, s kým sa dohodne nejaká finančná skupina po voľbách, na to ty vplyv nemáš. Ty máš vplyv na to, že si niekoho zvolíš, ale aký on už potom robí dohody s finančnými skupinami, na to si vplyv strátil ty. A podľa mňa vplyv na to, že dnes sa tlačí Európskej únii liberálna dogma a všetky tieto inkluzívno LGBTI agendy, bez ohľadu na to, ako si budeš voliť, tvrdím, že nakoniec títo chameleóni urobia to, že jednoducho v tieto veci vždy budú akože nosné, extrémne dôležité. Ak hovorím, áno, nemusia byť, tak si voľte uhríka ako kotlebu. A ty vravíš, ale tých nie. A to je to zásadné, kde sa, kde sa nevieme zhodnúť, lebo potom nevidím cestu, ako teda z toho von. Ale máme poslucháča na linke, čaká dlhú dobu, tak ho zneď zoberme. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to som zase ja, Martin. Musím reagovať na to, reagoval vlastne pán Vlk na môj roz, e, prvý telefonát. Čo to týka toho domu pán Vlk. Tak vy ste na začiatku relácie hovorili, že dom je Európska únia a v ňom sa menia obyvateľia. A toto je zásadný rozdiel, ktorý hovorím ja. Práve, že obyvateľia sa nemenia a ten dom sa musí prispôsobovať obyvateľom. Tak keď im nebude vyhovovať, tak ho zbúrajú. A ide o to, akým smerom sa tí obyvateľia pustia, ako budú ten dom pristavovať, ako ho budú mať namalovaní. Krátka, Európska únia sa musí prispôsobovať obyvateľom. A pokiaľ im bude vymývať mozgy, tak ten dom bude nakoniec naozaj dúhový, pretože sa im to bude zdať normálne. Čo sa týka výchovy detí, ak ste hovorili vy, uh, to zase s tým nemôžem súhlasiť. Pretože Doberme si, že na deti dobre pohľadie rodina, ale v druhom rade na ne pôsobí a v sú starší o mnoho okolie. Preto napríklad upratovačka a murár majú syna, ktorý je napríklad herec. Keby to bolo na tej rodine... Tak by, ten, tak by ho tam nepustili jednoducho keď prídu deti do školy vidia tam autority a keď majú napríklad pratošku, oca a mamu tak budú tie autority na nich mať väčší vplyv ďalší príklad môžem uvieť takýto sú dvaja právnici ktorí majú detsko vychovávajú najlepšie ako môžu a to dieťa začne fetovať alebo drogovať povedať že oni ho vychovali zle alebo ten vplyv okolia aký bol na to mal na to väčší vplyv ako tá rodina to je tá škola svoje deti mnohých prípadov o mnoho viacej ako rodina. Čo v niektorých prípadov je dobre, preto máme hercov, spevákov, pretože normálne ako viete, že voľa, keď rodičia hovorí čo to, to, to sú e, akože alebo takýto. A pritom ich máme, lebo ich to baví, nadkli sa na to jednoducho. Na druhej strane okolie je takisto zlé. drogy, fed, násilie. To není o tom, že ak si rodina vychová koho, všetko na to pôsobí. Ďakujem pekne. A musíme sa sa strániť toho, aby naše deti v školách počúvali túto propagandu, pretože potom to bude normálne.
0: Dobre, ďakujeme za telefonát, necháme vočka reagovať a potom pokračujeme do tej 11. hodiny. A už sa potom pomaly pustíme aj do mailov, aj keď teda ešte jednu vec mám na vočka. Tak poď na reakciu.
2: No tak já s posluchačem Martinem hluboce nesouhlasím a nikdy s ním souhlasit nebudu. On uvádí příklady, které samozřejmě existují. jenomže já jsem si zatím nevšiml, že by většina, většinou mladý populace fetovala. Prostě převážný procento mladý generace je vychováváno dobře v rodinách. A proto tyhle problémy nemá nesklouzává ani k násilím, ani k, droga, k drogám, ani k alkoholu. E, alkohol samozřejmě je širší téma, nicméně naprostá většina mladých vědí, e, zná míru a to je to, to je to důležitý, tak aby vychovat je tak, aby znali míru, vychovat je k tomu, aby mysleli vlastní hlavou, a ne aby si nechali tou hlavu vymejovat. Já nepoceňuji fenomén školy. Konec konců e, moje manželka učila 40 let, tak jako, e, já mám učitelku doma. A e, škola, je, škola je faktor. Ale rodina v normální, e, normální lidské společnosti musí hrát prim nad školou. Tak to už vždycky bylo a je. A pokud to tak není, tak to není chyba školy, ale je to chyba té rodiny konkrétní. Čili já tu teorii, kterou jsem slyšel od posluchače Martina v životě nemůžu přijmout. a zrovna tak nesouhlasím nesouhlasím s tím, jak vidíte, dům. Znova opakuju. Já jsem ten dům použil jako příměr projektu k, k příměru nebo k jinému projektu a tím je Evropská unie. A dům jako Hlášku, že dům musí vyhovovat obyvatelům, nájemníkům, tak to je, do, to je pro mě docela úsměvný, abych chtěl vidět, vidět eh, majitele domu, který eh, jak si ten dům eh, permanentně upravuje tak, aby vyhovoval jeho nájemníkům. To musí vyhovovat eh, vztahu investice nebo respektive náklady výnos především. To je nějaký imperativ. A zrovna tak je pro mňa imperativem e, e, pomňať náklady výnos i při projektu Európskej únie. To asi na tom svojím prímeru trvám.
4: Dobré,
0: máme opäť poslucháča na telefóne. Linke, dobrý večer.
4: Dobrý večer, počujeme sa, Tomáš, no,
0: no, počujeme, nech sa páči.
4: Ja sem, e, pana Vočka iba podporiť. E, ja som počúval e, to, e, na, na, na tú reakciu, jak e, reagoval na Vočka. Uh, absolútne som s tým nesúhlasil, lebo presne, ak pána Odoček rozpráva, uh, pokiaľ uh, nájomca nedovolí uh, uh, najomca, majiteľ nedovolí nájomcovi, aby realizoval nejakú rekonstrukciu v byte, v dome, kdekoľvek a my sme v najmä ne, sme v Európskej únie ako v dome, tak uh, nikdy sa neoskutočí predstavba. Čiže, čiže toto absolútne zareagoval ten, ten pán uh, predo mnou, No a potom čo, týka, potom, čo sa týka tej výchovy, áno, pahodúčak má pravdu, za väčšinu, za väčšinu samozrejme a nejakým spôsobom zasahuje do toho škola a do výchovy dieťaťa, ale vo väčšine ten človek, ten rodič zodpoveda za správanie a za život toho dieťaťa. I keď je, môžeme sa vyhovárať, môžeme rozprávať, že dneska máme dve páce, je taká doba, že nemáme čas na to dieťa, v poriadku. A aj, aj takéto situácie sú. Ale čia je to chyba? Rozumiete, čia je to chyba? Ja vieš, že situácia niekedy zlá, že na to dieťa nie je čas, ale, ale to nie je vina školy, to je vina toho rodiča. Už či nezpeľkolnosti životnej teda pričinili tú situáciu, že nemá čas na to dieťa, alebo čokoľvek iné, ale stále je to vina toho, toho rodiča. Čiže e, Iva som chcel podporiť pána Vojčaka.
0: To je super, ja si myslím, že ste ho veľmi potešili a ja mám z toho aj radosť, že ste ho podporili, nech to teda naozaj nevyzerá, že tu dnes dostaná nakladačku zo všetkých strán, hoci vie, že on s tým problém nemá, možno niekedy si to dokonca až užíva, čo je na ňom dobré, ale fajn, že ste ho podporili, možno bude rád na to reagovať, čo počul.
2: No samozrejme, že budú rád reagovať, pretože ja ďakujem, prostě ďakujem posluchači a mi radosť. No dobre,
0: ja som si teda ne, za seba poviem, že možno som si myslel, že táto téma pôjde trošku iným smerom ohľadom LGBT, ale už vôbec tým, že sme otvorili tú otázku toho, že kde je vlastne chyba, že či to je vlastne chyba EÚ alebo voličov EÚ, tak sme ostali pri tejto téme, ktorá ale je ale rovnako zaujímavá a dôležitá. Dobre, pokračujme v nej, však ak je to dôležitá vec, ktorú v tejto súvislosti spomíname a očividne asi je, lebo máme opäť poslucháča na linke, tak pokračujme teda v tejto debatke. Dobrý večer.
1: Ja, my nemôžeme brať Európsku úniu ako dom a my sme tam nájomcovia. My musíme brať Európsku úniu ako dom, kde my sme majiteľia. Toto je naša krajina na Európa. My sme tu. My sme tu. Preto keby sme to takto nebrali, tak doteraz žijeme voľakom Volákom kráľovstve, v dome kráľovskom, ktorý by nám nevyhovoval. Jednoducho ľudia ho zbúrali. A takto, keď európsky dom nebude vyhovovať Európanom, tak tento projekt sa rozpadne. Od toho ide. Vždycky ten dom musí vyhovovať majiteľovi, nie podnájomníkovi, ale majiteľovi. A ten si ho, áno, podľa svojich peňazí a všetko ho namaluje na, na, na to, aby si ho namaloval napríklad na bielo, tak na to peniaze má aby zatľkoval aký klinec, aby si nevybúraval akú poličku, na to, na to má. Tam není len o to výnos, alebo toto jednoducho vždycky ten dom musí vyhovovať majiteľovi, ktorý si ho samozrejme prerobí podľa svojich možností. Čo sa týka detí, tak tú veľkú rolu zohráva štát. Prečo není prístupné predávať deťom do 18 rokov alkohol a cigarety? Prečo štát ide aktívne proti drogám, proti násiliu, a takisto by mali sproti tejto tematike, pretože to okolie má veľký vplyv na deti. A štátna funkcia v tomto výchove deti. Vy ju podceňujete. Ale čo sa týka štátnej funkcie, takisto veľmi dôležitá. A rodič koľkokrát nič môže a vidíte to aj v slušných rodinách. Jeden volí túto stranu, druhý má inak si názor a mení druhú stranu. A je to dobre. Ale to okolie v tomto štát musí zohrávať svoju rolu. A to už bylo posledné pěkný večer. Dobra, děkujeme
0: pekně do počutí. A tak Vočko asi bude reagovat na to, co počul?
2: No, Kukom, že jsme se posunuli od e, zásadní role školy na rodinou při výchově budoucí volidské generace ke státu. A poslouchač teď dal do, do hry ještě roli, roli státu. Já ji nehodlám zlehčovat. Nevím, jak starý je posluchač Martin. E, nevím, kolik toho zažil z minulého režimu, ale tam stát sehrával nebo e, si chtěl e, převzít zásadní roli ve výchově mladé generace. Dokonce, dokonce se mluvilo o 24 hodinové výchově, kterou zavedl na určitou část e, tehdejší československý populace. No a e, výsledek se nedostavil. Já ještě pamatuju, pamatuju první máje, kdy mládež chodila v průvode a vykřikovala hesla typu My jsme mládež, nová, my jsme mládež Gotvaldova. To tom taky Usákova jo, bylo, bylo svýho času v kurzu. No a přišel rok 1989 a viděli jsme, jak ta nová mládež, Gotvaldová a Usákova, s tím režimem, který tyhle dva pánové nebo soudruzy reprezentovali, tak jak s ním naložil. Čili role státu, já tím demonstruju na praktických příkladech, že role státu proti roli rodiny stát to zkouší a vždycky bude zkoušet. Nicméně role rodiny se ukázala být historicky rozhodující. Já doufám, že to tak zůstane. A ohledne toho domu sluchač se konečne dostáva k tomu, co sem říkal v podstate ja od samého čátku. Takže to je všechno.
0: No, ja k domu nebudem hovoriť, to je téma tvoja s poslucháčom, ale ja vlastne tu celý večer, keď už sme sa teda dotkli tej témy, toho, že kto za to vlastne môže, že dnes Európska únia, lebo o tom je debata. No aj ty a ja v tejto chvíli sa minimálne zhodneme v tom, že Európska únia v takej podobe, v akej je, keď stvára toto, čo stvára, tak je akurát tak súca na rozpad. V tom, sa, v tom sa zhodneme. Ale teraz debata, ano, no, sa, debata sa rozbila v tom, že, alebo rozdelila v tom, že ty tvrdíš, že ale to, ako Európska únia vyzerá, za to môžu voliči. A ja tvrdím, že ja som prišiel <laughs> asi s tou kacírskou myšlienkou, že Podľa mňa už dnes voľby dávno nereflektujú vôli voličov, že voľby dnes vyhrávajú záujmové skupiny a tí, ktorí majú v pozadí peniaze a tlačia ich do politických strán, robia marketing a tak ďalej. To je niečo podobné ako keď ja som toho svojho času sedel u toho nešťastníka Havrana a teraz tam prišla debata, že a čo vy v Slobodnom vysielači robíte, že porovnávali ma tam s tými z RTVS a, ja neviem, so, s, a, ja neviem, s, ko, s denn, a, s týmito ľuďmi, a ja vravím, že počkajte, počkajte, ale stop, že skôr ako on bude porovnávať, tak sa poďme baviť o rozpočte. Ja mám mesačne, ak sa vôbec vyzbiera, ak, 8 tisíc eur, tak si to vyrátajte, koľko je to do roka, koľko to je, nejakých 96, 100 tisíc necelých. Vy máte VRTVS 100 tisíc rozpočet na, ani nie na jeden deň, ešte viac máte ako na, na jeden deň máte vyšší rozpočet ako ja na celý rok. A teraz sa ich pýtam, a dobre, a môžete teraz nás dvoch porovnávať? A vtedy mi ten blázon, jak sa volá, neviem, povedal, že a pán Koron, netratí. Fakt? Fakt peniaze nerozhodujú, fakt peniaze nič neovplyvňujú, to, to je naozaj jedno, ja, ja tvrdím, že demokracia sa skončila v momente, keď finanč, fi, finančné nejakí proste ľudia z úzadia začali robiť veci, že ovplyvňujú verejnú mienku. Lebo áno, vy ste, slobo- vy, vy ste skutočne slobodní v tom, že aký vyhodíte lístok do tej volebnej úrny, to je vaše slobodné rozhodnutie, ale to, čo toto vaše slobodné rozhodnutie ovplyvnilo, to už sú tie veci za tým, ktoré boli platené oligarchami, ktoré, ktoré vás manipulovali mediálne a tak ďalej. Toto je to, čo ja hovorím, že jednoducho aj v, aj v tej Európskej únii to proste tak vidím, že jednoducho, toto nie je chyba náša, že to, je, to ide mimo rozhodnutia voliča, toto je proste niečo, čo s voličom už nemá súvisť. To si začalo žiť svojim životom Inými slovami to poviem, krajina, ktorá je ešte mimo Európskej únii a je povedzme konzervatívne nastavená, tak v ich politike budete vidieť konzervatívne ťahy. Lebo ten politik samozrejme má svojich voličov a tak ďalej. Ale ako náhle táto krajina vstúpi do Európskej únii, nejak sa húfne politici zbláznia a bez ohľadu na nastavenie spoločnosti danej, daného štátu, začne raziť liberálne hodnoty. Opakujem, Prieskum z 2020. z Fokusu hovorí o tom, že 58% voličov na Slovensku je konzervatívnych. O čom sa tu preboha Boha bavíme? Však politici za normálnych okolností v tejto chvíli s týmto nastavením ľudí by mali robiť všetko preto, aby razili konzervatívne hodnoty, pretože si to väčšina spoločnosti praje. Záhada, ako náhle vstúpite do Európskej únie, tak sa ako politik zbláznite... A začnete navzdory toho, čo si praje váš volič, začnete tlačiť LGBTI agendu, inklúzie a neviem, ostatné liberálne agendy. A hrajím, že to je, to, je, to, to, je, to je mimo voličstva, to je mimo politickej logiky, lebo všetci, ktorí sú v Európskej únii, všetci, tak teraz asi s výnimkou Maďarska, všetci v Európskej únii si takto nastavení a mne sa nechce veriť, že všetky tie krajiny sú liberálne nakoniec Sávočko to povedal, že, že verí v to, že sú ostatné krajiny nastavené konzervatívne. No a aj napriek tomu všetci dnes spoločne adorujú liberálne hodnoty, spoločne sa podpisuje nejaká petícia proti maďarskému zákonu, všetci tam burácajú, že čo si to ten Orbán dovolil, hoci doma, vo svojej vlastnej krajine majú voličov nastavených konzervatívne. Tak ja len teda si myslím, že je tu niečo zvláštne, čo mi proste nejakým spôsobom nesedí. Že toto je pre mňa niečo, čo, čo neviem si no neviem, viem si to vysvetliť, ale že toto je nejaká zásadná, štruktúrálna, základná chyba, kde, kde Európska únia, toto poviem a týmto končím, prestala rešpektovať vôľu voličov národných štátov, pretlačila do popredia liberálne hodnoty a bez ohľadu na to, čo si volič národného štátu praje, začala ich vrchom, spodkom, ľuďom tlačiť do hlav. A keď sa nájde jeden jediný odvážny politik, ktorý sa tomuto nejakým spôsobom postaví a povie, že u nás doma my si sami rozhodneme, ako budeme vychovávať naše deti, tak máte okamžite spolok týchto vlkov liberálnych, na krku. Všetkých. Do jedného všetkých Všetci sú tam do jedného na krku a všetci do jedného vyznávajú nejaké spoločné liberálne hodnoty a spoločné európske hodnoty, ktoré teda už sme sa vraj zhodli na tom, že sú jediné možné a jediné správne. Toto mi na Európskej únii vadí. Takúto Európsku úniu nechcem a prajem si, aby takáto Európska únia čo najskôr skončila ak má fungovať ďalej, nech sa vráti k tomu, na čom vznikla. Teda, k modelu, kde jednotlivé krajiny spoločne, hospodársky fungujú, zájomne sa ekonomicky podporujú, obchodujú výborne, ale dajte bokom vaše európske hodnoty, ergo dajte bokom hodnoty ktoré vám tu pretlačil kapitál spoza veľkej mláky, ako niečo, čo tu máme presadzovať, LGBT agendu, táto agenda prišla zo Spojených štátov amerických, je tu pretlačaná, Európska únia toto nekriticky prevzala, tlačí to národným štátom, ako európsku hodnotu, hoci národné štáty, ľudia národných štátov väčšinovo s týmto nesúhlasia. Ja by som chcel a bol by som rád, keby s týmto sa skončilo A prestalo, pretože si osobne myslím, že ak toto bude fungovať ďalej, ja neviem, či sa rozpadne Európska únia, ale som si istý, že budú rásť radikálne prúdy a jednoducho vznikne niečo, čo si podľa mňa málo kto praje. Toto sa snažím celý večer dnes povedať.
2: Já s tebou souhlasím a nesouhlasím. Souhlasím s tím, že Evropská unie, když bude pokračovat na stoleném trendu, tak se rozhodně, tak se dostane do problému ze svou vlastní existencí. Souhlasím s tím, že když bude forzírovat tenhle tah na ty agendy, který, který momentálně prosazuje, takže to povzbudí nebo oživí radikální strany. To je jasný, ale se zbytkem, ke zbytkom výhrady. Ty říká, že jakmile někdo přijde do Evropské unie, takže byť by to byla konzervativní země, takže otočí. Viktor Orbán ukazuje, že to tak není. Současný slovenský, slovenský ministerský předseda, jak by smet. Podobně je na tom Polsko. A ty si říkal, že všichni se můžou přetrhnout, aby podepsali rezoluci nebo dopis proti Orbánovi. Není to pravda. Já nevím, jestli tam je 17 nebo 13 podpisů. Mám mám oba dva údaje členských států, je 28. A takže to není úplně jasný. Už jsme si na příkladu dvou volebních úspěchů Marka Rutého ukázali, že ten bezbřehej liberalismus, že není e, ani v Holandsku. A uvidíme, uvidíme, do jaký míry je v ostatních zemích západní Evropy. Já jsem si nevšiml, že by ve Francii Macron vyhrál díky liberalismu, ale vyhrál díky zklamání voličů z tradičních politických stran. V Británii liberalismus žádný velký téma není, bytě teda Británie mimo Evropskou unii, ale je to o tom, že jakmile začnou mít ty státy i reální problémy a ty se s ekonomikou dostavíte, tak do deseti let, tím jak se Čína stává e, světovou ekonomickou mocností číslo jedna, tak to bude mít země třesný dopady na ekonomiku evropských zemí, až ty dopady přijdou, tak se nám změní naprosto radikálně politický klima a začneme se věnovat skutečným problémům v Myslíš? Lebo, přišel koronavírus,
0: přišel koronavírus, vec nevýdaná a napriek tomu se stále venujeme buto. Víš, ani koronavírus nestopol tyto šialenosti. Čiže... Ja už áno, ja som chcel v to veriť, čo teraz rozpráš. Ja som si to furt myslel a už si to nemyslím. Ja si myslím, že aj keď bude koniec sveta a budú padať meteority, tak sa so tu nájdú politici, ktorú budú v tej dobe ešte riešiť LGBTI agendu a počet rodov. Fakt si to začína myslieť, lebo keď týchto ľudí nezastavila ani koroná kríza, tak už ich nezastaví
2: nič. Ne, Borísku, koroná kríze tohle zastavila. My sme, potom, my sme tenhle problém nemeli před 3 rokem, kdy celá Evropa zažívala druhou vlnu. My to máme dneska, kdy na většině Evropy se rozvolňuje a zase, zase teda hledáme, hledáme jiný problémy. E, protože, protože Evropská unie a řada členských zemí potřebuje odlehčovací téma, aby se zapomnělo na selhání vlád a e, vedení Evropské unie v koronavirovej krizi. To to tady prostě je a, e, a bude. Je to, je to odlehčovací téma, ale v momentě, kdy tě e, vystoupá e, po celé Evropě plošně nezaměstnanost na nějakých 10-15% a to, to s tou čínskou ekonomickou expanzí nutně musí přijít, tak jsem, e, jsem zvědavé, jak se potom tyhle, tyhle falešní agendy budou udržovat budou při životě. Podle mě to nefunguje. Je to zástupný problém.
0: No, dobre, poďme ešte rýchlo na poslucháča, ktorého máme na telefónnej linke. Dobrý večer.
2: Pozdravujem
5: Boris, to je Peter. Ja som zbeli, pozdravujem vočka. Ja len dobre, by som musel dať takúto informáciu do éteru. u Ak chceš poraziť nepriateľa, vychovaj jeho deti. Po revolúcii, alebo skôr povedzme, po prevrate, nastúpili zahraniční, väčšinou americkí a podobní poradcovia na ministerstva. A okrem iného sa schvalovali výborné veci, ako je mimovládna organizácia, ktorá v mnohých prípadoch je fakt dobrá, podporuje množstvo dobrých aktivít a tak ďalej, ale potom v nejakom čase, vyšiel napríklad Soros a cez Fumeka a podobných, začal, začal podpovať politické mimovládky, voláme ich natlakovky. Čiže najprv prišli peniaze zo západu, tie silneli, silneli tak, že sa ich politici začali báť. Začali ich priamo financovať zo štátu, čiže už nemusel Šoroš pokračovať ďalej v týchto mimovládkach, ktoré podporujú LGBT a podobné veci. A financoval ich sám štát, pretože ten politik sa bojí, že ide o ten flag. Jednoducho Orbán je určitým spôsobom výnimka v tom, že jednoducho v tejto oblasti si šli a a urobil proste to, čo urobil a čo neurobil skoro nikto, možno ešte ten, ten slovinský politik. Čiže je to nejaká väzba, ktorá sa stále točí dokola štát platí mimo vládky idú proti nemu, sú už tak silné, že sa tí politici vlastne tým mimovľadok boja, K tomu sa priradia ešte e, finančné skupiny, ktoré financujú, alebo priamo mimovľadky spojené s médiami, ako jedinik N a podobne, tí tlačia stále svoje agendy tým ľuďom. Ak stokrát opakovaná lož stáva pravdou a ľudia na rozdiel, tá propaganda, ktorá dnes funguje je vysoko sofistikovaná, robia už špičkovi ľudia. Na rozdiel o komunizmu pamätám si, behali sme s mávatkami, kričali sme. Bola to hrubá, primitívna propaganda, To každý prekúkol. Ale dnes to tak nie je a postupne to vidím na vlastnej koži. že Kým tie deti boli doma a ešte, ešte je tá, tá stredná škola, tak dalo sa s nimi o týchto veciach. diskutovať. Na vysokej škole to bolo ďaleko horšie. Keď majú deti zamestnanie, tak v podstate v mnohých prípadoch ten názor stratia a ešte keď skupina ľudí, ktorá lepšie zarába, sa o to vôbec nestará, chcú nejako, nejako udržať dneškarabáci ten systém, len aby som jakš, takš, sa mal trochu lepšie, mal cestovať a tak ďalej. K ľuďom to nedochádza. Preto napríklad kotlebolci, to sú väčšinou nízko zarávajúci ľudia, tí nemajú čo stratiť, často sa potrebujú predvádzať a tak ďalej. A jednoducho tento kolobeh stále dokola funguje. Zafinancujem zvonku, mimovládka, mimovládka silnie, začne uplívať politiku, politici sa boja a to isté je predpokladám aj z Európskou úniou, že jednoducho na tých komisárov je vyvíjaný tlak, keď Soros urobil 350 rokovaní za rok s takýmito ľuďmi v Bruseli, tak to niečo musí znamenať. To znamená, tento vplyv a tento kolotoč stále platí. A keď si pozrete médiá, okrem nás, čo robíme, je, je určitá pozeranosť, sledovanosť a spätne z archívu, je to stále málo. Mnoho ľudí to nevie, ja sa pýtam, keďže sa veľa s ľuďmi stretávam vďaka svojej práci, tak stále stále, tí ľudia počúvajú tie médiá a sú, a sú im vymývané mozgy a podľa toho potom volia. V súčasnosti založiť stranu je prakticky nemožné, aby ste ju dostali do, do povedomia, pretože nemáte na to kapitál. Takže no, to je také, také konštatovanie.
0: Dobre, vďaka za to konštatovanie, ja s tebou hlboko súhlasím. A ako iba také potvrdenie jednou vetou poviem, však čo iné chcete ako dôkaz? Eť ja som vám ho dvakrát povedal, poviem to tretíkrát. Slovenská spoločnosť je väčšinovo konzervatívna. Máte pocit, že sa tu presadzujú konzervatívne hodnoty, alebo skôr máte pocit, že sa vám tu vrchom spodkom tlačia liberálne hodnoty, bez ohľadu na to, čo si praje väčšinová spoločnosť. A teraz ten fíga na to kúzlo. Ako to spravíte, že spoločnosť, ktorá si väčšinovo praje, konzervatívne hodnoty, nakoniec bude liberálmi obsadená a bude to z médií, od politikov a zo všetkých strán vrchom spodkom počúvať o samých liberálnych inkluzívnych veciach. Ako je to možné? Ako to tí ľudia dokázali? No presne tak, ako to Peter popísal. Súhlasím s ním na 100%. No
2: tak ja s ním, ja ním nesúhlasním na 100%. Na 100%. A nemám k tomu žádný důvod, protože e, Petr mi vlastně říká, ty taky, že e, nejlepší je nedělat nic, tak e, proč vlastně teda vysíláme, tak to zavřeme, protože všechno je marný, e, dokonce ani volby nejsou k ničemu. Tak když nejsou volby k ničemu, tak já zavřu kosu zítra. ty zavřeš, e, tohle bude poslední vysílání slobodného vysílača a budeme se věnovat e, věnovat ničemu jinému. Tohle, tohle, tohle říkáte. A e, Borisku, já s tím souhlasím. Ale to nehovoríme. Já nehovorím ale, ale, o tom, Ale ně, říkáte, ně, protože, ně. protože jestliže, jestliže není možný politikou nic změnit a volbama nic změnit, tak tím méně, tím méně změníme tím, že já píšu a, a ty vysíláš. No, tým, tým, aby tým, aby si vloby mohol vloby.
0: niečo zmeniť, tak to musíš najskôr vedieť, pomenovať, v čom je problém. Pomenovali sme, v čom je problém. Problém je v tom, že voľby dnes nerozhodujú voliči. Voliči sú dnes manipulovaní tými, ktorí majú peniaze a tí ľudia idú k voľbám, sú manipulovaní mediálne, sú manipulovaní zo všetkých možných strán. O tomto to hovorím, ale to, keď to pomenujeme, to neznamená, že teraz hoďme Flintu tu dožitá, a poďme všetci, ja neviem, na mars. Len teda sa snažíme pomenovať problém, ktorý súvisí s tým a ja teda vravím, ja som si nemyslel, že debata dnes večer dôjde do tohto bodu, ale od momentu, ako sme sa začali baviť o tom, kto môže za to, ako dnes Európska únia, kam ide, keď hovorí, že za to môžu voliči, ja tvrdím, že nemôžu, lebo s týmto už voliči nemajú nič spoločné.
2: No tak to já tvrdím, že za to můžou voliči, protože voliči primárně volí všechny, kteří, kteří tvoří Evropskou unii a její politiku. Já tam já nikoho jiného nevidím. nesvádění nic na soroše a na, na elity a tak dále. Každý z nás byl obdařený hlavou a v té hlavě má mozek a je na něm, jestli, jestli a jak ho bude používat. A pokud, pokud řekneme, že ten mozek, jak si Buď se přiznáme, že ten mozek neumíme, neumíme využívat, a pak, pak jako jsme ovlivnitelný, manipulovatelný a tak dále. Nebo si řekneme, že takový nejsme. A když takový nejsme, tak musíme konat. Ale, Borisku, znova opakuju, pro mě zítra večer u vaší večeře, ve vaší rodině, se nebude diskutovat o. LBGT komunitě. Nebude se existovat o e, zeleném dílu pro Evropu, ale bude se, bude se diskutovat o tom, jak zajistit e, financování rodiny, Co, e, kam dáš malého Šimona do školy, jak je postaráno e, o zdra, e, ohledně zdravotnický péče pro něj a tak dále. To jsou věci, které bude, hmm. budete řešit. Hmm. U nás, Sed volbama si Babiš vsadil na to, že, že dokáže vnutit dostatečnému počtu voličů, že hlavní téma bude, bude zvyšování důchodu. Jo? A na tom, na tom postavil svoji politiku a voliči tohle, já si myslím, že nakonec na to budou slyšet. Jo? Že, že Babiš bude nejsilnější partie, jestli mu to bude stačit, to je jiná věc. Ale že na, to budou, na tohle téma budou slyšet. A téma LGBT. U našich vole nebude aj rád na Áno,
0: vedia ja ste bol súhlasím. Áno, presne, ako si povedal, a napriek tomu je LGBT top téma číslo jeden tak u nás doma, ako aj v Európskej úni. Hoci sa o tom no. nikto nechce rozprávať. A to je to, čo rozprávam celý čas. Ako a, je to a ja možné. Dovružím,
2: ja že to je zástupný problém. A ako ja zikám, je to možné, že to spoločnosť,
0: problém. ktorá toto nerieši, tak je tomuto neustále vystavovaná ako top téme číslo jeden zo strany európskych politikov, zo strany našich politikov. Ako top téma číslo 1. Hoci to nikdo ze nechce řešit.
2: Ze strany našich politiků to není pravda. To, je, to, to nesouhlasí, Borisku, Ale je to téma, který je protlačováno do mainstreamu a mainstream v našich zemích kopíruje to, co dělá, co dělá mainstream zahraničí. Protože všelijaký ty toodový a podobný, tak se chtějí vyrovnat lidem z lidem Washington Post, Myslíš si, že když, vydá, že když vydávají dejní ken, tak musí řešit stejný témata a stejným způsobem ako všetkým post. To je to, to, to prostredie. No ale... Naši politice sú vystavení nikoli zahraničným korporacím a Sorosovi, Naše politice sú vystavení mediálnímu tlaku.
0: No, jo. tak potom je sú to... mediálnemu tlaku vystavení aj evropskí politici, ktorí z tohto robia top tému číslo jeden a to robia. LGBT agenda, zelený ekoterorizmus, ano, to sú top témy číslo 1 evropských to politikov to a od nich sa so, to so prenáša to aj na našich.
2: To, to sú top témy, liberálneho tisku tohle, a bohužel teda väčšina tisku je liberálneho charakteru.
0: No, my sme už 23, končíme, ale predsa ešte skúsim jednu vec na teba. Aby sme to nejako skúsili uzavrieť. Po, skúsme si teraz predstaviť iný prípad, o čom bola táto debata. Však my vysielame tu v tomto našom slobodnom vysielači, prihovárame sa tu už roky. Tá počúvanosť je zlomková oproti nejakým mainstreamovým médiám. Teraz to je, z toho, ako to hovoríš ty, je to chyba ľudí na Slovensku, že nepočúvajú slobodný vysielač. A ja sa ti snažím povedať, že asi áno, chyba ľudí, ale berme objektívne dôvody, ktoré spôsobujú to, že nás ľudia nemôžu počúvať. A teraz ja hovorím, to je príklad, že ak mňa dnes zablokuje Facebook, ak mňa dnes zablokuje mi kanál YouTube a mne poslucháčstvo spadne, ak dnes alebo teda 7 rokov, 8 rokov, tu niekto rozpráva o slobodnom vysielači ako o priestore, kde sa šíria dezinformácie, šialenosti, nepočúvajte tu ľudia, ruská propaganda, a takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej a ďalej, tak tvrdím, že toto všetko sa musí zákonite podpísať pod nízku počúvanosť slobodného vysielača. To nie je len chyba ľudí na Slovensku, že si nás ladia. Ja hovorím, že za tým sú nejaké objektívne fakty. Isté je to do veľkej miery, zrejme aj chyba ľudí, že si niečo nehľadajú sami a tak ďalej, ale zároveň, že sú kladené prekážky, aby toto ľudia nerobili. A hovorím o objektívnych faktoch, ktoré tomu vedú. A takisto ako teraz hovorím o rádiu, tak si to myslím, že je to aj pri tých voľbách. Že áno, však my sme slobodní, pokiaľ ide o voľby, aj, aj rozhodnúť o tom, kto bude v Európskej únii, ale že sú tu nejaké objektívne fakty, ako peniaze veľkých korporácií, ako mediálna manipulácia ľudí a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ktoré objektívne vplývajú na to, že ľudia sa v voľbách nejako rozhodnú, tak že jednoducho nakoniec bude Európska únia EÚ fungovať ďalej presne takto, ako funguje. Budú sa ďalej riešiť liberálne témy, pretože toto je agenda, ktorú niekto z úzadia financuje a chce, aby sa riešila. Je dôležité, aby ďalej fungovala, aby tu bola. A bude tu. A bude tu bez ohľadu na to, koho si budeme voliť alebo nebudeme voliť. Bude tu, pretože sú objektívne dôvody na to, že ľudia sa budú nejakým spôsobom pri voľbách rozhodovať tak, že títo ľudia ostanú vždy pri tom kormidle. Toto som sa snažil nejakým spôsobom vysvetliť a ja skúšam to ešte na nášho rádia, že keby nám dnes niekto povedal Ale vy dva, ja s vlkom si môžete za to, že vás počúva len ja vymyslím si 5000 ľudí. No tak poviem... Do istej miery máte pravdu, ale nemôžete zamočať kontext vecí, ktoré toto spôsobuje. Keby ja som mal tie možnosti, ktoré máte vy v mainstreame, že tu máme mesačne 200 tisíc na účte, Keby som mal tie možnosti ako vy, že ma tu neočiernite a nekladiete mi polená pod nohy a nehovoríte o mne ako o ruskom agentovi a takto by som mohol pokračovať ďalej, tak by ste potom vo výsledku videli, aká by bola počúvanosť tohto rádia. Čiže ja hovorím o kontekste vecí, ktoré vedú k nejakému výsledku. A tak ako je to prosím mňa pri rádiu, tak je to aj s tými voľbami, že podľa mňa je nesprávne nevidieť, že dnes sú ľudia manipulovaní aby sa nejako pri tých voľbách rozhodovali, aby nejaké hodnoty vyznávali, aby nejakých slušných ľudí volili, aby sa povedalo, kto je neslušný, komu nie je hlas. To sa proste všetko robí mediálne. A, a myslím si, že jednoducho, ak to takto funguje, tak nemôžeme my hovoriť o slobodných voľbách a nemôžeme sa vyhovárať na to, respektíve môžeme, ale podľa mňa to nesedí, že za to, akom stave dnes Európska únia a kde, kde dnes smeruje, môžu len voliči, lebo podľa mňa sú za tým tieto objektívne fakty.
2: Boris, kde ja by sa měl pravdu, tak dneska e, máme v Európskej únii kvóty na rozdělování migrantů. To se povedlo, povedlo zastavit, a teda chci doufať, že to bude na furt, Jste si těm nejsem, ale kdyby měl pravdu, tak by jsme měli kvoty na migranty. Pokud, pokud jde o volby, bohužel nic lepšího nemáme. A volby probíhají i mimo Evropskou unii a nebudeme, se, nebudeme si nalhávat, že dejme tomu v Turecku ty volby. Turecko není členem Evropské unie a je to Evropský stát. A přesto Přesto ty volby tam asi se nebudou lišit od těch evropských. A jestli, tak jedině, jedině k horšímu. Jo? Čili to není, to není produkt Evropské unie, že by, že by tady to, ty negativa, který jsi vyjmenoval, souvisely s Evropskou uní. To prostě je obecný trend, s kterým nic neuděláš. Takže si na to nestěžujme. Všichni víme, že to, že to tak je. A máme jenom dvě možnosti. Buď s tím něco dělat, zkoušet s tím něco dělat a nebo lomit rukama a říkat a ono nic nejde. A Já, já jako odmítám přijmout tuhle druhou cestu. Říkat, ať uděláme, co uděláme, tak to bude vždycky špatně.
0: Ja len stále tvrdím, že podľa mňa na to, aby sme s tým mohli niečo robiť, tak ten problém treba pomenovať. Ja nehovorím o hádzaní flinty do Žita, len teda o nejakých objektívnych faktoch, ktoré vplývajú na to, ako sa ľudia rozhodujú. A z toho mi potom vychádza, že viniť voliča za to, ako sa rozhodol a ne, nechápať alebo teda odmietať tie nejaké konkrétne dôvody, ktoré s tým súvisia, My nepríde celkom fér. Len o to mi ide, ja som nechcel hádzať dnes flintu do Žita, to naozaj nie je. Nič, k čemu by som
2: lidi vyzýval. Polí no, ale... to ale takhle vyznívá. Víme, s jakýma omezeníma máme co dočinění, ale přesto má smysl chodit k volbám a přesto musíme přijmout odpovědnost za výsledek svého hlasování. Pro bohaš na Slovensku. Víš, jak dopadly vaše volby, pro, pro lidi, lidem lidem lidi vzali jako největší zlo korupci a za korupci může FICO, protože FICO, jo. Tak jste si zvolili na Slovensku Matoviče a mě by zajímalo, jak by, jak by odpověděli slovenští voliči dneska sami pro sebe svobodně. Jestli teda to, jak jste hlasovali naposled ve volbách, proti tej korupcii. Jestli to byla tá víra, tá korupcia Slovenska zmizela. Čili volič je pro mňa ten, kto nastavuje parametry. A politici udelajú jenom to, co im volič dovolí.
0: Dobre. Vyzerá to, že končíme. Aj tak sme to zase natiahli o čtvrť hodinu, takže už ťa trápiť ďalej nebudem. A v tejto chvíli je teda jasné, že maily si presúvame do útorka, do vlkovej poštárne alebo listárne, teda o tej 9. ráno by sme sa stretli opäť, dobre? Dobre. dobre. Čiže dobre. máme tu, pozerám tých mailov, no, no to nám tak vyjde na dve hodinky, podľa mňa akurát. Tak, takto dnes sme sa podepatili o maďarskom zákone. Vrávim, ja som mal pocit, že trošku možno inak by sme to mohli poňať, ale dobre. Však je fajn, že teda minimálne sme sa zhodli na tom, že Európska únia dnes nefunguje tak, ako by si si to predstavoval. Ani ty, ani ja. Už potom sú rozdiely medzi nami v tom, kto za to, ako dnes Európska únia vyzerá, kto za to môže. Dobre, rešpektujem tvoj názor na tú vec, ja si teda zachovám ten môj zatiaľ. Aj tak ti, Vočko, ďakujem napriek tomu, že sme sa dnes významne nezhodli, aj tak ti za dnešný večer ďakujem.
2: Boris, ktorý máme za to, že sme, si, že sme sa neschodli, eh, ako není nic proti ničemu, Nebo pak je to, je to normální, ale důležitý je, že jsme schopní i přes různé názory na, na, na co si spolu normálně komunikovat. Ano, A to je, to je klíčový, klíčový parametr. Můžeme se neschodnout, nechci každý podle podrží svůj názor, ale komunikujme spolu dál, nevytvářejme mezi sebou fronty to je této očtu bieždíky. Tak, tak. Takže,
0: ja, ja to poviem. Jednove to, ja ťa mám aj pod dnešnej relácii rád.
2: Ja tebe taky. <laughs> takže, ale nejsme LGBT, pozor, jo. Aby... <laughs> <laughs> tak. E, no, takže, díky, ako vždycky, díky především všem našim e, posluchačkám a posluchačům. Teším, sa s nimi na schledání v úterý ráno, nebo teda ze záznamu. A přeju všem pekný víkend. A žádný to dná, do, dobrou noc.
0: Aj sa pekne očko, to bol teda VOK, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA. Pekný zvyšok večera vám praje, Boris Koroni, platí, čo som povedal, maily, ktoré nám sú prišli a počuli ste, že dnes som teda dvíhal telefóny, tak si ich všetky presunieme do útorka. Ak sa teda nič zásadné nezmení, tak malo by to byť v útorok na budúci týždeň, to bude 29. júna ešte. O 9. hodine by sme sa tu takto mali stretnúť, takže na všetky maily budeme v tejto relácii odpovedať. E, tuto kolega Kršiak mi vybral takú príznačnú vesničku k tejto téme, ktorú sme dnes rozoberali. Tema to znieť nejak inak, ani ironicky, ani výsmešne. Len tak, tematicky. Majte sa pekne do počutia.
5: Kluk, kluci já měl sen
1: sníval jsem ho každý Každý všední
2: den Jednou dne v neděli Když naši za babičkou odjeli Pátral jsem v mámině V šatníku Střevíce padli k mému
1: kotníku Teplý letní den Venku sam si motýval ja som
3: si po chvíli. Ja som gay. Ja som gay. Sem te ple. Ja som gay. Ja som gay. Sem te ple. Which gay. Sem gay sem
2: Naša naše planeta je na oběžné dráze Teplej květ, teplej je
1: i vesmír, Všaký i
2: Antarktida rostaje již za šest let Slunce
4: svítí každý den
2: Tak nevaj a
4: pojď se mnou ven Podívej teplá bez i
2: rostlina Vždyť fotosyntéza by bez nás nebyla Venku samci motí Řekněme si po chvíli. já jsem
3: gay. jsem gay. jsem teplej, já jsem
2: jsem taky
4: so